0: Ich nicht, ob das die beste Idee war, ja, ehrlich gesagt.
1: Na, das sind hier die Scheren -Schmiedi. Das ist schon, das gilt schon auch als, glaube ich, UNESCO-Weltkulturerbe,
0: ne? Ja. Du, irgendwas muss ja dran sein, wenn das alle Promis machen. Ne? Was heißt denn Angeln auf Schwedisch eigentlich? Oh, weiß nicht.
1: Angelrietscher.
0: Man muss jetzt mal die Schnauze halten.
1: Wenn sonst beißen die nicht. Ja. Der Knossi labert auch die ganze Zeit, ne? ununterbrochen schreit er irgendwas ne? und dann angelt er trotzdem die geilsten
0: Fische. Ne? Du musst doch ein bisschen mehr Geduld haben als Sido. Ich habe ja, aber du.
1: Hunger, Schmidt. ich habe Hunger. Du hast gesagt, wir angeln die Fische, wir zelten hier, dann werden die hier auf der Aluschale gebraten und diese Aluschale, die ist kalt und ein Fisch hat auch noch nicht angerufen.
0: gehts hier auch so? Ich werde so zerstochen, ich werde einfach nur zerstochen. Ich bin, seit unserer Ankunft werde ich nur hier zerstochen. Wir haben süßes Blut, Schmitti. Das, das ist ein richtiges Problem hier in Schweden. Diese Drecksviecher, ey. Was kommt denn da hin,
1: Jetzt vertreibt das Arschloch uns hier noch die letzten Fische, ey. Ja, jetzt gibt's wieder Ravioni. Nee. Danke.
0: Was ist denn ein das für ein Truck? Das ist ein Truck, <lacht> Schmidt. Was hat der hier zu suchen am schwedischen See? Okay. Auf dem Truck steht Glashäufer Umlauf drauf.
2: kann nix, nix.
0: Was lädt denn
1: der okay, da ab, mal? Hey,
2: langsam langsam. das sind unsere
1: Zelte, du Affe!
2: Oh. Oh. So, alles klar! Danke! Hey! <lacht> Überraschung!
3: Klar!
1: Da bin ich! Was hast denn du da für ein gigantisches Ding auf unseren Zelten abgestellt? Da waren unsere Schlafsäcke drin und die Luftmatratzen. Das ist eure Zelte. Oh. Die sind da drunter,
2: das Grüne da unten! Ach, das ist die Bodenplatte, die ich da abgelassen habe. Es sind Ach, noch all meine Ravioli Dosen drin. Ey. Kacke.
1: Wo sollen wir denn pennen? Was ist das für ein Ding? Ach, Das ist ein Haus. Ihr habt da... Warum hast du ein Haus zum Zelten mitgebracht?
2: Oh Gott, na sorry, ich, ich hab habe da komplett im toten Winkel eure Zelte aufgebaut. Das habe ich gar nicht gesehen. Wir haben die in der freien du hast Natur draufgelegt. aufgebaut. Warum, warum kommst du mit einem Sattelschlepper zum Zelten?
0: Was Wie soll Wie ist der
1: Sattelschlepper auf eine Insel gekommen? Das
2: ist kein Wir sind mit dem Boot gefahren. Ja, ich bin auch mit dem Boot mit gepaddelt. Ja, und die es ist also jetzt nicht klassisch Zelten, es ist was ich mache, das nennt sich Glamping das ist so ähnlich wie zelten und Campen aber halt ein bisschen ver komm jetzt trinkt erstmal hier so zack Mal für alle hier ein Gläschen was erstmal. Wo hast du denn jetzt den Champagner? Ja, ich habe alles dabei. Guck mal, ich habe hier ich hab hier so eine Tiefkühltruhe. Guck mal hier, guck mal hier rein. Da ist sogar das Ding hier, guck mal da. Das kann man hochklappen. Hier da ist, ist Parkett, Schmitti. Hier ja. ist Parkett drin. Ja. Das Fischgräten. Ich dachte, das passt.
1: Aber das, das macht ja in der Natur keinen Sinn.
0: Warum kriegst du ein Parkett mit in, in die Natur? Ja, naja, man muss ja alles Mögliche mit haben.
1: Die Tür ist eine Schleuse. Pass hier ist auf. keine einzige
2: Mücke. Pass mal auf, was ich hier... Guckt mal hier, was ich hier noch habe. Guck mal, und hier einmal drauf drücken und zack, falls euch hier mal ein Staubsaugerroboter. Ja. Was hat das noch mit Campen zu tun, Klaas? Naja, man gesagt, will das ja schön haben. Und wenn ich jetzt hier Parkett habe, dann kann ich ja auch einen Staubsaugerroboter Wir haben gesagt, mit. Urlaub
1: in der Natur, mal zurück auf die Basics. Warte mal, mal einfach ich mach, mal, drei Tage mach angeln. mal, eben
2: wieder aus. Ich habe einfach so ein paar Sachen mitgebracht, da werdet ihr euch schon noch drüber freuen hier, ne? Zum Beispiel hier, wenn ich hier draufdrücke, so, dann macht's einmal klick, klack und zack, nimmt man sich einfach den Kö und dann ist das hier ein Bär-Tisch. Hast du damit gerechnet? Klasse, das ging <lacht> seit
1: Wochen. Ging es. Wer bringt den Gaskocher mit? Wer so bringt geil. Besteck mit? Du bringst einen Beertisch mit. So und
2: dann kannst du hier zum Beispiel was aussieht wie ein Tisch. Da klappt man einfach die eine Seite hoch und los geht's. <lacht> guck mal, hast du gedacht, dass das hier eine Rede. Das ist ein Steinway, der praktisch in diesen komischen Camping-Lkw integriert ist. Also der ist ab Werk mit da drin. Den habe ich jetzt nicht da reingestellt, sondern ich sage, ich hätte gerne Sitzheizung, Servolenkung, mhm. äh, Tempomat und einen Steinway-Flügel. Und dann bauen die das im Werk in das Auto schon mit ein hier. So, guck mal Schmidt, für dich habe ich auch ein bisschen was hier und für dich auch hier. Guck mal hier, Cappuccino-Lund, guck mal, was ich da habe. <lacht>
0: Ja komm, ich krieg einen Herzinfarkt.
1: Also, da ist der Truck von Bernie Ecclestone bei der Formel 1 ist dagegen ein richtiges Armenhaus, ne? Was ja. hat
0: das mit Campen zu tun? Also, wenn Silo sagt, er geht angeln, so. ja. denkst du, dann bringt er auch so viel Gramm mit. Weil Du hast ein ganzes Haus hier hingeschleppt. Was, was, ist das denn? Hast du einen riesen Fernseher da? Kann ja. ich kurz den Kaffee haben? Bitte haben?
2: Ja, bitte, das ist dein Kaffee hier. Guck mal ne Schmidt, für dich ist auch was dabei. Ich wusste ja, dass ihr wahrscheinlich hier anfangen würdet zu machen. Deswegen habe ich Sachen besorgt, mhm. äh, wo ich weiß, dass ich euch auf meine Seite ziehen kann. Zum Beispiel hier, Schmidt, guck mal da. Was ist denn das? Da. ist das ein schönes das ist schön, wenn man zu Hause ist. Aber wir sind. Ich will jetzt mal nicht nach Schweden fahren.
1: zu um gucken. mal kurz. Setz dich mal oder ganz, hier mal, dieser, Schmiede, dieser setz dieser mal kurz, kurz zu mir aufs Sofa. Setz dich bitte, setz dich einmal auf dieses Sofa bitte. Setz dich hier einmal kurz, einmal kurz hier. Das ist nämlich, ist es nämlich kein Stein. Es ist, ist ein Sofa. Das Jetzt fang du ich auch noch
0: an. Ey.
2: Lass das dich nicht ist da reinziehen. Sofa. Wir
0: gehen angeln. Lass uns ein Sofa. Aber Jakob, Jakob ja. du hast
2: doch bestimmt ja. angeln schön und gut. Aber diese braune, dieser braune Tümpel hier, das ist doch nicht das, was dir eigentlich zusagt, oder? Ja, vor allen Dingen haben wir nichts gefangen. Ich zieh mal, Puma. zieh mal bitte dieses. An deinem Finger? Zieh mal, nein, zieh mal die. <lacht> 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 zieh mal, ja, das können wir später auch noch machen. Aber zieh mal bitte die Sitzbank von dem Sofa, wo du gerade drauf sitzt. Ja. Zieh das mal. Zur Seite und drück mal diesen roten Knopf da, was dann passiert. Zieh das mal zur Seite und jetzt drück den Knopf. so. Und oh Das ist ein Whirlpool. Es oh. sieht nur aus wie ein Sofa. Es ist ein Whirlpool. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So, und äh, ihr dürft das jetzt alle mitbenutzen, wenn ihr wollt. Ich bin da nicht so. Und wir können jetzt hier schön eine Woche angeln und äh, Glamping und so weiter. Hast du überhaupt eine Angel mitgebracht? Ich habe eine Angel. Frank, hol mal die Angel!
1: Was macht denn Frank hier? Ähm, angeln. Wie, 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 wie der ja, Angeln? Ja,
2: ich bin jetzt nicht so ein Angelfan, aber ich, angeln ich esse gerne doch. frischen Fisch und der Frank würde dann mit euch hier angeln und dann haben wir praktisch alle heute Abend einen Fisch, also ich und ihr zwei. Frank angelt für mich. Also der bedient deine Angel für dich. Exakt, ja. Ich kenne mich mit diesem Angelscheiß da nicht aus. Aber er hat da irgendwelche Blinker und weiß ich, was er sich da alles eingesteckt hat. Und er ist da, meine Damen und Herren, ich möchte sagen, herzlich willkommen zu Baywatch Berlin Summer Breeze. Ja, die Hitzewelle ist da. Wir sind... Ist das ein Grill? Wir reiten auf der Hitzewelle. <lacht> Ist äh, das ein Grill? Den Grill, soll ich ihn noch nochmal anmachen hier? Guck mal, was sagt der dir? Guck mal hier da, 18 Flammen, hast du das schon mal gesehen?
1: <lacht> Machen uns mal ein paar Fischstäbchen. Ja, ja.
2: Guck mal hier, da kannst du nämlich 15 Fischstäbchen aus der Packung holen und auf jede Flamme eins legen. Dafür ist das gemacht. Das ist ein richtig geiles Ding hier. Kennst du dich aus, mit so Grills hier? Ist das dein Ding hier? Sag mal, das ist, Thomas. Das ist mein Ding, ja. Ich hab, ja. Ja. Bist du so ein richtiger Mann, der so Ahnung hat
1: hier? <lacht> Männerst du geil am Grill ab, Bisschen Smoky drum? Wood ja? und Whisky. und schon ein bisschen Bier drauf.
2: Ja, und schon so ein bisschen zum, damit du selber dich schon auf den Geschmack bringst, schon
0: ein bisschen Beef-Jerky auf dem Weg dahin. Bist du so einer? Du ja, bist ja bestimmt so ein Grillheini, ne? Ja, ich bin aber ein Grillheini, der, der wirklich einfach nur Würstchen macht. Ich kann weiße und rote Würstchen. Fertig, Ende aus. Aber du bist doch hundertprozentig Nee, hier. bin ich nicht. Wenn das jetzt so ein neues Echsen-Ding sein soll oder so, dass ich halt irgendwie der große Weber-Fan Weber bin, ist nicht so. Hast Nein. du uns
1: denn heute eine neue Marinade mitgebracht, Schmiddy?
0: <lacht> Hast du die selber vielleicht sogar gemacht? Ja. Oh Leute, ey, ich bin gerade aus dem Urlaub. Könnt ihr das noch ein bisschen einbeziehen in eure Gedankenwelt? Wie war's denn? Also wenn jemand ja. so reinkommt, ich bin gerade ja. aus dem Urlaub, der ja. schreit
2: ja danach ja. nachzufragen, wie war's denn? Das ist einer, wenn sich so ist einer, Kennt ihr so Leute, die sich so mitten in den Raum stellen ja. und sagen, endlich. Ja. Und dann soll man sagen, was endlich? Na, na,
1: das ist ja auch so, äh, kurzer Einschub, wenn wenn Leute einen besuchen und die hatten eine lange Autofahrt, ne dann müssen die reinkommen und sagen, boah, das war eine Odyssee. Das müssen die sagen, da gibt es nichts anderes. Und es war wahrscheinlich einfach nur eine Autofahrt, wahrscheinlich gab es auch einen Stau und ja. es war sicher keine Odyssee. Sondern, aber die müssen sagen, pff, und da muss man fragen, wie war es denn ich Ja, Ja, wenn du mit,
0: äh, mit dem Fahrrad kommst, dann fragst du immer erstmal, hat jemand Deo? Ey?
2: Hat jemand <lacht> so Deo? Ist ja.
0: ja, deswegen komme ich nicht mehr mit dem Fahrrad. Also, Schmidt? Ja.
2: Wie war denn der Urlaub?
0: Testurlauber Schmidt. Es war fantastisch. So, Es war wirklich, ich habe ja schon letzte Woche darüber berichtet, es hat sich relativ reduziert auf Pooltätigkeiten. Ähm, ja, ich habe dann, also kennt ihr das, man kriegt ja so IT-Finger, e ne? So, so Schrumpelfinger, ja. wenn man lange im Wasser ist. Und das lässt aber nach ein paar Stunden wieder nach. Da gibt die Haut quasi auf. Und ihr sagt so, lass mal das mit dem, ich bin zu bewässert, ne? Ja. Ich bin einfach, das, ich bin so an so auf dem Pool gewesen, es war alles egal.
2: Nee, da hast du ja praktisch, das Poolwasser ist in einen Organismus gelaufen und hat dich von <lacht>
0: innen wieder, wieder praktisch aufgerichtet. Das kann sein. Aber wisst ihr, woran ich immer merke, dass es ein guter, guter Urlaub war? Ich fange immer an, so in der zweiten Woche, wenn ich Urlaub habe, fange ich an zu träumen. Die wildesten Sachen. Wirklich so richtig, das richtig stimmt. absurde Träume. Ach, hast so. du
2: vollkommen recht. Das ja. ist nämlich wirklich so. Man fängt, wenn man den ganzen Alltagsschrott nämlich nicht im Kopf hat ja. und nicht abgelenkt ist, und so stressmäßig einschläft, dann stressmäßig wieder aufschläft und wirklich dazwischen einfach nur schwarzer, unmächtiger Schlaf stattfindet, <lacht> in dem nichts mehr geträumt wird, weil man einfach nur Funktionsschlaf, kompletter alltäglicher Funktionsschlaf, den macht man zu Hause. Ja. Batterien aufladen und weiter geht's wie ein Staubsaugerroboter, der noch so gerade mit letzter Kraft auf die Station fährt. <lacht> und äh, im
0: Urlaub ist es natürlich
2: ähm, Entspannungs-Wellness-Schlaf.
0: Ja, nee, also ich finde, ich verarbeite ver da im Grunde so ein ganzes Jahr. Und ich merke aber, dass das ein gutes Jahr war, weil ich habe das erste Mal seit Jahren in der zweiten Urlaubswoche harte Albträume und Träume gehabt, aber ohne Joko und Glasbeteiligung. Ihr wart außen vor. Ich habe wirklich, ich hab, von, ich hab von meiner Katze geträumt, die hat nämlich so eine böse Katze als Nachbarn. Gibt's überhaupt nicht, aber ich hatte irgendwie, die hatte so einen Gegner, so einen Erzfeind, ja, eine sehr Katze. Gut, ja. so, und die hat äh, die dazu gezwungen, also die, die nimmt die immer mit auf Abenteuer und zwingt die dann aber, waghalsige Sachen zu machen. <lacht> und er hat die Katze, die Nachbarskatze, die stelle ich mir mit so einer Augenbraue ja, vor, sicher. weil die so Klar. böse ist. Ne? Ja. Und die raucht auch. Die raucht <lacht> auch. Und die hat meine Katze gezwungen, von einem Schrank zu springen und die ist dann in so Dornen reingefallen. Ach. Und dann habe ich meiner Katze im Schlaf die Dornen einzeln rausgezogen oh und man konnte in die Katze reingucken, wenn die Dornen rausgenommen wurden. Wie sieht denn
2: wurden. so eine Katze von innen aus? Ist eine Kaffeemaschine da waren drin? waren einfach
0: Löcher. Das waren einfach Löcher. Ja. Und, und die Katze, die war ganz ruhig und die Fiene und die hatte aber wie bei Six Sense so sofort graue Haare gekriegt oh nein. Durch, die, durch diese böse Katze durch diese Nachbarskatze und solchen Kram habe ich geträumt Schmidt, und das ist jetzt sagen wir mal der Beweis, dass es ein gutes Jahr ist. Ja. Aber siehst du, wenn,
1: wenn ich von euch träume, ist es immer schlimmer. Aber siehst du denn nicht die Metapher, also fällt es dir nicht leicht diese Symbolik zu entschlüsseln? Nee. Na, du du hast eine ganz liebe Katze. Ja. Und diese liebe Katze, das ist ein Symbol für dich Schmitti. Und die wird durch die Umstände, durch die böse Katze, und da, wir, 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 wir wollen nicht Fingerpointen, wir wollen verstehen, nicht Fingerpointen, aber ich die böse Katze gezwungen, ganz waghalsige Sachen mitzuerleben, ja. die sie sich nie vorgenommen hat mitzuerleben. Und diese waghalsigen Sachen, die gehen dann auch noch schief.
0: Du hast vollkommen recht.
1: Also ich würde sagen, du bist noch nicht ganz über dem Berg. <lacht> also wir
2: hatten in echt so eine Katze
0: früher zu Hause. Eine böse Katze? Eine böse War klasse. Katze. Du hast ja
1: nur eine Augenbraue. Bitte.
0: Und seht ihr meinen meinen schwarzen Spider-Man-Anzug unter meinem T-Shirt?
2: Wir hatten eine Katze hinten im Hof, nicht unsere, sondern wir hatten tatsächlich so eine Katze, die wirklich wie so ein Tagedieb ist, die da durch den Garten geschlendert und die gehörte offenbar irgendeiner Person, die weiter hinten gewohnt hat, aber die hatte kein richtiges Zuhause, die hat immer aus dem Mülleimer gefressen und die war so ein richtiges, richtiges Drecksviech. Die Katze hieß Branko und Branko wirklich hatte überall Verletzungen, ein Auge, ein Ohr, war richtig dick, hat wie gesagt aus der Biotonne Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Alles aus der Biotonne. Und man hatte wirklich das Gefühl, es kommt ihr noch so eine Fischgräte aus dem Ohr raus. So sah die aus. So richtig verklebtes Fell ja. und irgendwie so am Baumharz irgendwie kleben geblieben, mehrere Tage. Und dann wieder losgerissen und irgendwelche Büschel dagelassen. Und so war diese Katze drauf. Einen langen Zahn, rechts keine mehr. Und so. Und äh, die hat wirklich alle Katzen tyrannisiert. Die war sehr langsam, aber kräftig. Ne? Ja. Die war jetzt nicht wendig und flexibel und schnell, so Gazellenartig, <lacht> sondern die war sehr langsam und behäbig. Aber wenn sie mal eine Katze hatte, hat die die nie wieder losgelassen. Dann hatte die so lange festgehalten, bis die verhungert ist.
1: Kennt ihr denn so Lebensabschnitte, die so total Branko sind? Also wenn man zum Beispiel über eine Woche allein zu Hause ist ja. und man macht da so richtig äh, Katze-Branko-Life, <lacht> weißt du, dass ja. man so sagt, komm, das wird bleibt da offen im Flur stehen. Branko. Der Schlüpper an der Tür, das äh, olle Handtuch einfach vor die Dusche gedonnert. Weißt du, dass man so lebt wie wie Katze Branko zu Hause,
2: wenn niemand zu Hause ist. Ja. Wenn man genau weiß, ja. also wenn man weiß, abends kommt wieder jemand, ja. dann Na, man,
1: oder man kennt aber den Zeitabschnitt bis wieder jemand kommt.
2: Naja, aber es ist ja meistens, so, wenn man weiß, abends äh, kommt wieder jemand, ja. dann hält man so eine Grundordnung so, am so Tag. Genau. Ja. Wenn man aber weiß, es ist erst nächsten Tag so, <lacht> ja. dann ist komplett Branco. Ja. Ja. Dann ist alles dann wirklich dann mache ich
0: also dann ich nicht mehr mehr die, Badezimmer, die Tür ja. zu. Ja, dann wird einfach komplett alles gemacht. Leute, ich bin ich bin richtig erschüttert. Ihr redet davon, als wärt ihr die letzten Punks. Weil Jakob, weil du ein Handtuch an der Tür hängen lässt, da gehst du aber mal, da lässt sich mal richtig gehen. ey. Ist
2: das, du ist alter das, Punker du. Ist das so wie ähm, in deiner Vorstellung, wenn man so ein Handtuch woanders hinhängt, als es hingehört, ist wenn das so. wenn
1: man es nicht auf, den, auf die auf Handtuchheizung wieder zurückpackt? Ist das, das deine Vorstellung ist von ist das, so,
2: <lacht> das sind Chaos im Hause Lund. Du Outlaw,
1: und wenn ich wenn ich dann noch und wenn ich so richtig krass drauf bin, dann ziehe ich die Dusche nicht ab. Weißt du, diese diese Duschscheibe mit dem Schieber, dass da so die trocken die 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 Tropfen oh. so kalkig werden. Wie ja, komm, bei Trainspotting,
0: wie bei Trainspotting ja. sieht es bei dir ja. aus? Ja. Hast du eigentlich schon äh, einfach so mit was mit was machst du das sauber? Nein, da möchte
1: ich nicht drüber reden, Na, das, ist machst du du reden? das ist zu das privat. Das ist zu privat.
2: können wir übrigens eine neue Rubrik machen, da müssen wir ähm, schnell jetzt noch was basteln, Christian, ja? Das haben wir jetzt noch nicht da, aber vielleicht bis zur Ausstellung heute Abend ist es fertig. Äh, und diese neue Rubrik heißt Darüber möchte ich nicht reden. Darüber möchte ich nicht reden. Und wenn einer oder etwas nicht reden möchte, dann geht diese Rubrik los und dann muss er darüber reden, über was er eigentlich nicht reden möchte. Ja, also. Mit was ziehst du deine Dusche ab?
1: Also ich habe mich gerade für einen Moment verloren in dieser äh, ähm, Vorstellung, dass ich äh, Punker äh, Ratte bin, der, der sich vor vom Rewe gemütlich macht und auch mal so richtig geil äh, Fünfe gerade sein lässt. Mhm. Aber die Wahrheit ist natürlich eine andere. Die Wahrheit ist, dass ich ein Gerät habe und das ist ein automatischer Fensterreiniger. <lacht> und mit diesem Gerät ist man in der Lage, keine Werbung übrigens, ein Fenster in drei Minuten blitzblank sauber zu machen. <lacht> Und toll. dieses Gerät ist eine geniale Erfindung. Und jetzt rate mal, Klaas Häufer-Umlauf, wer dieses Gerät unbedingt geliehen haben wollte. <lacht>
2: Schmidt für seine neuen Sch Fenster. So ist
1: es.
0: So ist es. Ne? Und was war der Erfahrungsbericht, Schmidt? Also, es war wirklich, es war rührend. Wir hätten brainstormen sollen <lacht> über eine neue Show. Und er, das war die Zeit, wo er so schlecht gelaunt war. Habe ich schon mal drüber berichtet, wo er äh, kam zum brainstormen und es war nicht möglich wegen schlechter Laune. <lacht> Aber es gab auch da gute Momente. Es war nämlich die Momente, in der Jakob kam mit seinem elektrischen Fensterreiniger. Also ich war wie so ein Vorwerkvertreter. Es wirklich er hat, das angepriesen. Ja, das das hat man,
2: das heißt, wenn man zu Hause die Tür aufmacht, ist er ja erstmal so ein Haufen, äh, direkt erstmal genau. in den, den Flur schüttest und sagst, na,
0: wie kriegen wir das jetzt wieder weg? Nee, ich habe ihm erstmal an <lacht>
1: die Fenster gepisst. Ja. Das war gespürt, <lacht> dass also so ein Bedarf,
0: Bedarf da ist. Aber, ne? aber er hat sich nicht nehmen, er, er hat sogar darauf bestanden, das Spülmittel da persönlich reinzufüllen. Ich durfte da gar ja. nicht ran. Ja. Und dann hat er mir das einmal so vorgemacht, hat mir den, genau den Winkel gezeigt, <lacht> wie man den Staubsauger, also den 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 Sauger an ja. das Fenster anzusetzen ja. hat, damit die Reinigungsleistung maximal ist. Das und stimmt. das ging ungelogen anderthalb Stunden. Und dann kam Julia Mehnert, unsere Kollegin, noch vorbei und musste sich auch noch angucken, wie Jakob und ich meine, Sta meine Fenster gestaubst also also haben. Dann ist sie wieder heimgegangen ohne Brainstorming. Und
1: jetzt sage ich euch mal was. Es gibt im Leben wenig Sachen, die mich so derartig befriedigen, wie mit diesem Gerät eine Fensterscheibe so herrlich sauber zu machen.
2: Ja, ich verstehe das schon. Es gibt ja so satisfying Videos, Exakt. auch wo man sich so ja. anguckt, wie etwas genau in etwas anderes reinpasst oder ja, also so. geschnitten, oder wird. geschnitten ja. wird oder irgend sowas irgendwo drüber läuft ja. und es ist so ja. perfekt, super geil. Ja. Ähm, das kann ich schon verstehen. Aber äh, in diesem ganzen Zusammenhang äh, auch mit diesem, ja, also ne, wir finden das halt irgendwie so verrückt, wenn wir das <lacht> Branco live leben Ja. und wenn wir dann auf einmal alles anders machen. Aber wie wäre das andersrum, wenn man zum Beispiel sagt, eine neue Form von äh, Fernsehsendung, vielleicht hau ich jetzt was raus, was wir wirklich hätten machen können, vielleicht machen wir es ja auch noch.
1: Ja. Dann pieken wir es im Nachhinein. Es, zu gut gibt, ist.
2: es gibt ja so Einrichtungssendungen, ja. wo so alles toll gemacht. es wir gibt's seit ja 100 Jahren hier ja. von Einsatz in vier Wänden früher, wo dann irgendwie am ganz am Ende, wenn die Küche fertig ist, gibt's so einen Haufen Mehl, da wird dann so ein Ei noch reingelegt und so und noch irgendwie so ein <lacht> Stückchen <lacht> Petersilie daneben oder was und dann ist das fertig. ne? Und es ist alles so ganz schön in tollen hellen Farben, frühlingshaft und lebensbejahend und pastellig und so. Und es gibt ja hier in Berlin ab und zu mal so besetzte Häuser oder so Wagenburgen oder ja. so. Weißt du, so richtige Drecksecken, wo sich aber die Leute total wohlfühlen. Pudelwohl. Die das, Pudelwohl, ja. die finden das wunderschön da und machen wirklich auch, also mit ihrem Leben verteidigen die da ihre Muffbude. Irgendwo. Ja, das stimmt. Und äh, finden das so wunderschön. Und natürlich geht es eigentlich darum, dass irgendwelche Hedgefonds-Heuschrecken aus London wollen das Ding kernsanieren und für 2000 Euro mehr vermieten. Und deswegen sollen die da alle raus und ja. sich dann irgendwie am Stadtrand eine andere Wohnung suchen für doppelt so viel Geld, wie sie jetzt nicht zahlen. Ja. Und... Äh, das ist ja der eigentliche Grund, aber wie wäre es denn, wenn man einfach so einen Moment, wenn praktisch irgendwo, man, man stellt eine Dosenbierfalle auf irgendwo im Volkspark Friedrichshain, dann rennen die da alle hin und holen sich das Dosenbier. Und in der Zeit schickt man so einen Trupp von Einsatz in vier Wänden in diese Bude rein und macht alles schön. Oh,
1: das Gesicht ist unbezahlbar. Also man sagt ja, gar nicht, ihr müsst ihr müsst yeah, raus, so, yeah. sondern
2: man lässt alle Räume so. Und nur ein Raum sieht aus wie, wie aus dem wie Katalog, so richtig wunderschön. Freundlich, hell, <lacht> frische Blumen auf dem Tisch. <lacht> ja, es riecht so ein bisschen ja. irgendwie ähm, nach, äh, nach, ja, nach Ja, nach Bergfrühling. <lacht>
0: Sehr gut. Duftkerze. Ja. Oh, das Zimt, Gesicht. Das, ich würde das, hat würd das gucken. Oh.
2: Ich
1: würde das gucken, weil, wenn dann der, der Punker zurückkommt
2: in seine Bude. <lacht> ich stelle vor, der steht da so drin und, und guckt sich an und denkt: Was ist denn hier passiert? Ist Wo das? ist mein Müll? <lacht> Wo ist mein ganzer Müll? Seid ihr bescheuert?
0: Das ist gut. <lacht> Werbung.
2: So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund?
0: Mhm. Ja, ist ja genau. reingepackt. Das das ist ja reingepackt. Was,
2: ja. Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
1: Werbung Ende.
2: Wisst ihr eigentlich aber, warum es so
1: wenig äh, so schöner Wohnsendungen gibt? Was da ein ganz großes Problem dran ist, das sind ja oft ähm, Familien, äh, für die das äh, auch eine, eine Rettung ist, irgendwie, dass denen mal das Haus da frisch gemacht wird. Ne? Und dass das aufwendig mal schön gemacht wird, weil die irgendwie in der Not sind. Und jetzt ist aber leider das Problem, dass diese Investition, also wenn die dafür 30.000 Euro von, was weiß RTL 2, denen die Bude frisch machen, dann ist das ein geldwerter Vorteil und den müssen die dann leider versteuern.
2: Und das sagt den Volkern. Ja. Und
1: an dieser Stelle geht das Ganze dann manchmal so nach hinten los. Ne? Also da gibt es erste großen äh, glücklichen Gesichter, dass mhm. da alles äh, picobello ist und dann so, weil es ja auch im Fernsehen läuft und das Finanzamt ja auch durchaus mal so durchzappert. Dann kommt da doch der Steuerbescheid. ne? Ja. Und das läuft dann nicht mehr so gut. Das ist vergleichbar wie mit dem Big Brother-Sieger äh, dieser Sascha damals. Ne? Ja, ja, so ein ja, ja, das, und das, ein das Zwilling, war ein ne? Riesenärger,
2: ja, aber das war so ein Präzedenzfall, genau. zu sagen, hat er jetzt das Geld gewonnen oder erarbeitet, oder erarbeitet ja. weil das wird dann anders versteuert. Wenn man was gewinnt, ist es steuerfrei. Ja. Aber wenn es, und ich würde ja sagen, aus meiner Amateursicht, bei Big Brother oder wo der da mitgemacht hat, ja. da ein Jahr lang da rumzusitzen, das ist harte Arbeit.
3: Das ist sehr, 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 sehr harte ich Arbeit.
1: Ich würde
2: als Finanzbeamter ja. würde ich sagen, also man kann sich das ja anschauen hier. Die haben ja auch so kleine Aufgaben zu erledigen. Ja. Die müssen dann ihre Challenges machen und so ja. weiter. Das ist ja wie auf Schicht Wochenaufgabe. Gehen. Ja, wie so ein äh, Minenarbeiter. Ja. gehst du da ins Bergwerk jeden Tag, machst da deinen Scheiß. Aus
1: Keksen Turm bauen. So, ja. das sind halt Sag die Aufgaben. Umdrehen.
2: Ja, man muss ja jetzt nicht hinterfragen, ob bestimmte Sachen jetzt sinnhaftig sind. Ja. Arbeit ist Arbeit, da muss man jetzt nicht drüber ja. nachdenken. Und, und, und ein Jahr Big Brother ist Arbeit. Würde ja. ich als Finanzbeamter genauso sehen. Und
1: genauso hat es glaube ich auch das Finanzamt meiner Erinnerung nach gesehen. Der hatte eine Million gewonnen, da mal 50% Prozent Steuern. Hatte der zehn Jahre später, als das Urteil kam, Ja, ich muss 500.000 Euro Schulden.
2: Ja. Dumm gelaufen. Es ist oft so, dass Leute, die jetzt ähm, zum Beispiel im, im Lotto gewinnen und dann haben die auf einmal eine Million Euro ja. oder zwei Millionen Euro. Aber jetzt im normalen Leben wären die jetzt nicht so die Typen, die sich das zusammengespart hätten. Das sind einfach so vom Wesen her, sind die nicht so Typen. Die sind eher mal welche, die sagen, das Geld muss weg und ähm, ne, dieses Motto, was man aus dem Fenster rausschmeißt, kommt zur Haustür wieder rein. Das ist so ein bisschen das Prinzip, nachdem ja. die lange gelebt haben und damit auch gut zu Rande kommen ja. und dann kommt einer und sagt, hier zwei Millionen bitteschön und so, ohne dass man jetzt diszipliniert nach einer gewissen Struktur <lacht> sich das erarbeitet hat. Und das muss man jetzt, jetzt kommt die große Challenge, ja. das ist wiederum auch Arbeit, das zusammenzuhalten. Und das ja. klappt meistens nicht so gut, wenn man sofort vier Ferraris kauft. Wie
1: sehr liebt ihr solche Engländer, die so 100 Millionen Pfund gewonnen haben und so nach drei Wochen haben die so 100 Millionen wow. Schulden? Perfekt. Wie sehr wie sehr liebt ihr diese Doku? Sagt es mir! Sag mir, wie sehr ihr sie liebt! Ich finde es so, sehr gut, ja. Die noch so einen verwitterten Rummelplatz im
0: Garten haben und dann inzwischen 15 Millionen
2: Schulden. Und eine verhungerte Giraffe. Ja.
0: <lacht> Liegt noch tot, tot in einer der Einfahrt. Der wollte es machen wie Escobar, ne? so ein Privatsohr. Hat, hat aber nicht geklappt. Oh, die, fucking Giraffe! <lacht> Don't.
1: Don't know what to do! I'm broke, mate. Sie hatten 100 Millionen Pfund
2: ja fuck doch. Fuck doch. Oh, fuck doch. Tja.
0: Liebig. Aber zum Thema Promis und Arbeit. Ja, zum Thema, ganz kurz, äh, Pablo
2: Escobar erstmal, ja. diese ähm, Fluss, also, ich Flusspferde, einmal, die, ja, er da in, ja. äh, die er da importiert hat. Ja. Also aus Quatsch hat er irgendwann gesagt, er äh, hätte jetzt gerne hier in Kolumbien Flusspferde, obwohl die normalerweise da nicht sind. Aber dadurch, dass er ein international sehr erfolgreicher Drogenhändler war, ja. hat er halt gesagt, ich habe sehr viel Geld ähm, und dann gehe ich mal in den Garten, grabe ein und bisschen, finde find da 100 ja. Millionen Dollar. Ja. ja in in meinem Vorgarten unterm unterm Brunnen ja. und davon hole ich jetzt Nilpferde und die sind immer ja. noch da also im Gegensatz zu seiner kompletten Organisation die und ja ihm. ja die 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 Zeit nicht so gut überstanden ja. haben sind die Nilfferde immer noch da und terrorisieren die Leute. Ja. Ja, die rennen da rum, ganz im Geiste von Pablo Escobar, nerven die die Bevölkerung. Ja, seine allem, die haben, äh, die haben sich
0: vermehrt und das ist wirklich, Kolumbien hat eine Flusspferdplage. Äh, ja. Wegen Pablo Escobar. Ne? Ja, aber die, vielleicht
2: ist es auch so, dass sie im Geiste einfach das weitermachen, ja. was Pablo ja. damals angefangen hat. Dass, Gegen den Staat kämpfen. Ich warte drauf, bis sie das Parlament anzünden. Ja. Irgendwann kommt der Tag, wo es heißt, Flusspferde haben das ja. Parlament angezündet. Jetzt ist es soweit.
1: Aktuell stehen sie noch im Dschungel, machen nur pss, pss. Hm? Pss, pss, Stört natürlich die Leute. Klar, klassische Plage.
2: Und ab und zu kommt Basti Grago und lässt ihn mal mit dem E-Roller fahren. <lacht>
1: Ich, was ich unbedingt machen will, ich vielleicht nicht heute, aber vielleicht nächste Woche, ist mit euch... Schlauchboot fahren. Das sowieso, da können wir gleich noch drüber reden, aber ist Dokus, die wir wahnsinnig befriedigend finden. Doku-Themen. Doku-Themen. Ja. Darüber will ich mal reden, weil dieses Lotto-Ding ist wirklich schon, würde ich sagen, Top 3.
2: Ja, aber sonst, also so Müllwohnungen und so, guckst du das gern? Nee, gucke ich nicht gern. Wie Krieg so Depressionen. Nicht? Stimmt, ja.
1: Weil ich riech das dann richtig, wie das ist. Echt?
2: Da. Ja. Das geht nicht. A A manchmal, Also, nee, so Müllwohnung stimmt, ja, Müllwohnung auch nicht, das wird, also äh, auch wo Leute, es gibt ja manchmal so Dokus, wo Leute selber äh, auch erkennen, das ist hier problematisch und so und dann tut mir das auch ja, leid, dann und kann, kann leid, ich das ja. auch nicht angucken, ja. wenn dann da so, das heißt, ja, da schlafe ich, ich weiß, alles ja. nicht so bla und so, aber es gibt ja manchmal so welche, die da so eine, so eine sogenannte Zettelwirtschaft haben. <lacht> Und die äh, das total super finden, ja. ne? wo halt nur so die Kinder irgendwie sagen, Mama, ne? jetzt müssen wir auch langsam mal, also die ausgerissenen Rezepte ja. aus der Brigitte von ja. 1972, ob wir die jetzt auf diesem Stapel genauso da liegen lassen müssen, da links neben deinem Bett, ja. das stelle ich jetzt mal zur Diskussion. Und der Wenn halbe dann, Traktor. der halbe Traktor, der da noch so mit einem, mit einem Reifen noch im Badezimmer liegt. Ob der jetzt wirklich hier sein muss, Onkel Heinz, das müssen wir jetzt mal besprechen. Wenn ja. die dann anfangen, man kennt das ja selber beim Aufräumen, ne, ja. dass man dann so Sachen findet und dann steht man so mitten in so einem Berg aus Krams und guckt sich so ein Fotoalbum an und, ja. und denkt, ach guck mal, ne, das kennt man ja von das sich selber. Die, ja. Und äh, das fangen die ja sofort an. Das heißt, da kommt dann irgendwie so ein Rüpplungsdruck, da stehen so acht so zupackende Typen vor der Haustür und haben schon so ihre Arbeitshandschuhe ja. an und so und äh, schon gute Arbeitsschuhe und wollen jetzt loslegen. Und dann steht aber einer mitten in so einem Berg aus irgendwas und sagt, ach guck mal, was habe ich denn da gefunden. Ach guck mal, hier, guck mal, das ist Tante Anneliese, da waren wir in Bad Saro. Das Skatkabel ist noch gut. Ja, das kann man noch benutzen.
0: Ja, ja. Mein Top 3 ist da definitiv auf einem Kreuzfahrtschiff. Oh ja. Ich liebe ja. es. Also, es sind wirklich so Dokus, die könnte ich acht Stunden gucken. Ja. Wo die einfach da rumlaufen und irgendwie hier ist was äh, nicht in Ordnung und hier muss noch mal jemand in den Maschinenraum und dann wird irgendwie... Also das liebe ich. Und von so... Äh, auch sind wir wieder in der Nord- oder Ostsee. Da gibt es so, mit, mit so Inselärzten auf Ach, Wangerooge. Das ist oder ein speziellerer so. Kink. Und das ist sehr gut, weil <lacht> da ist immer ein dicker Junge mit Sonnenbrand, der ist in den Seeügel getreten. <lacht> jedes Mal, jedes Mal, in jeder Folge ist irgendein Depp... Da in so eine, in Seeigel getreten und Muster getröstet ge, und, und hat seine Eltern verloren. Und
1: hast du das schon so oft gesehen, dass du selber wüsstest, was jetzt zu tun ist? Ja. <lacht>
2: ja? Ja. aber es ist doch auch immer, es wird immer so gegeschnitten auf deinen Kreuzfahrtschiffen, dass man also sieht, wie ähm, Ehepaar XY, die also äh, zugestimmt haben, dass sie begleitet werden mehrere ja. Tage in ihrem Urlaub. Und dann wird immer so gezeigt, wie die praktisch so die Kabine verlassen, Ja. wie die sich dann schick machen, abends nochmal erst an der ähm, Anytime Bar trinken sie dann <lacht> erstmal noch einen Sekt, irgendwie um halb sieben, dann äh, stellt man sich nochmal oben auf Deck, da ist dann meist zu windig mhm. und dann gehen sie wieder runter und dann gibt es das große Abendessen und währenddessen wird immer in so einer Parallelmontage gezeigt, was eigentlich alles gemacht werden muss, damit... Ehepaar XY jetzt da ihr eh, da schön essen gehen können ja. und so. Und was wirklich, was für ein Gewusel, was für ein Ameisenstaat im Untergrund arbeitet, damit das alles machbar ist. Und man denkt sich dann immer, wenn man sieht, was die so für einen Abend haben, denkt man, dafür?
1: <lacht> für die geschnitzte Ananas, der ja. ganze Trubel? Ach, also was ich auch sehr empfehlen kann sind Dokus, wo Leute immer nackt sein wollen. Das liebe ich auch, die so unangepasst sind. Weißt du, da gibt es dann immer den einen, der immer nackt sein will, der dann in so einem Hochhaus wohnt und mhm. da einfach so sein Ding macht so, und einfach sagt, äh, äh, ich finde irgendwie keine Arbeit, äh, weiß jetzt auch nicht, woran es liegt. Und dann gibt es eben so nackte, die so irgendwie Fahrrad fahren. Das mag ich, auch, das gucke ich so gern. Also ganz Leute, die immer nackt sind, finde ich so, die sind auch ein bisschen auch so ein bisschen Role Model. Also da, da denke ich, da finde ich auch Sehnsucht und denke so, oh Mann einfach mal immer nackt sein. Also Why ich,
2: not? Ich bin manchmal äh, hin und her gerissen, so ähm, weil es ist letztendlich eigentlich eine große Kritik auch am Fernsehen, weil ich denke mir immer, was soll das? Also warum sagt nicht mal einer, es ist eine große offensichtliche Lüge? Warum Warum ignoriert ihr alle den Elefanten im Raum, wenn es darum geht zu sagen, es gibt hier so Dokus, wo und wir haben schon mal darüber gesprochen, da gibt es ja diverse Sachen, wo also Problemjugendliche genommen werden, ja. wo es eigentlich wirklich darum geht, da müsste sich wahrscheinlich mal ein Psychologe oder ein Pädagoge oder irgendwer, der nicht beim Fernsehen arbeitet, <lacht> sollte sich mit diesen Leuten mal hinsetzen, ein bisschen Zeit investieren und dann kann man bestimmt was regeln, aber es ist natürlich hart verkantet in einer wahrscheinlich nicht ganz einfachen Kindheit und so weiter. ja. ja. So Und dann ist die große moralische Behauptung, die große Lüge, so wie bei Schwiegertochter gesucht, immer lieber als Lüge darüber ja, steht, stimmt. steht da Erziehung und ich bringe sie wieder auf die rechte Bahn. Das ist die große Lüge, die über diesen Formaten schwebt. Natürlich ist es eine Lüge, jedem ist es klar. Aber das ist die Rechtfertigung, sowas zu machen, weil wir wollen denen ja nur helfen. Die haben jetzt jahrelang, die haben ein Vorstrafenregister, es ist länger als bei El Capone, die sind erst zwölf. <lacht> Und jetzt haben wir aber die eine Sache. Wir nehmen die nämlich drei Wochen mit auf eine Produktion. Dann müssen die, beispielsweise gibt es alles, in Afrika ja. bei einem afrikanischen Stamm leben. Und dort werden sie Disziplin lernen. Dort werden sie als bessere, geläuterte Jugendliche zurück nach England oder nach Deutschland. Und wie äh, ist das
1: so krass? Läuft das dann reibungslos ab?
2: Es <lacht> läuft natürlich nicht Reibungslos ab. Erstmal, so wie das bei diesen ganzen Formaten ist, erstmal muss ja das Problem herausgearbeitet werden. Das ist ja auch blöd. Das heißt, um dem Fernsehzuschauer klarzumachen, wieso machen wir das hier alles, müssen die erstmal ein bisschen angepiekst werden, damit sie erstmal so für die Kamera einmal ausrasten, so wie es zu Hause mal passiert, damit man mal weiß als Zuschauer, ah ja, da muss echt was gemacht werden. Ne? Also wenn die so ausrasten, man will ja auch eine Entwicklung sehen. Ja. Wenn die von Anfang an sich schon am Zippel reißen, ist das ja langweilig <lacht> für den Zuschauer. Das heißt, man muss einmal sehen, wie die komplett ausrasten. Austicken, damit sie dann danach, drei Wochen nach diesem Aufenthalt beim afrikanischen Stamm, äh, sagen, naja, mir geht es jetzt insgesamt besser und das sieht man ja daran, dass ich jetzt gerade nicht ausraste. Das ist die Klammer, die man geschlossen haben möchte als Fernsehzuschauer. Und da gibt es ein britisches Originalformat mhm. und das heißt tatsächlich Fat Teens Can't Hunt. <lacht> das heißt, da werden also übergewichtige Jugendliche, die auch noch soziale Auffälligkeiten zeigen, zu diesem afrikanischen Stamm gebracht und müssen dort dann mit auf die Jagd gehen, um mal zu sehen, was heißt das eigentlich überhaupt, sich selber das Essen zu besorgen, mhm. wenn man nicht einfach zu McDonalds gehen kann und ähm, wie verhält man sich in der Gruppe. Und dann werden die da abgeladen, also sie fliegen mit so einem kleinen Dschungelflugzeug einen halben Tag lang über die mhm. Savanne, werden dann irgendwo in so einem kleinen Dorf so ein paar Hütten, die zusammenstehen, werden sie dann rausgelassen. Dann gibt es so eine Art Dorfplatz in der Mitte, und da stand so ein, steht so eine, so, eine, so wie so ein Art Baum, was ein bisschen Schatten spendet. Da haben die sich dann alle zusammengerottet, wie so eine verschüchterte Herde Schafe. Stehen die so in der Mitte und gucken so, gucken so um sich herum. Und dann wird sich probiert anzunähern. Und eine von denen, als in der deutschen Adaption dann lief natürlich auf Kabel 1. Nein. RTL 2. RTL 2. <lacht> äh, er hat dann eine Jugendliche entschieden, ihr reicht das jetzt. Sie geht. Ach. Und dann ist sie losmarschiert. Dann ist sie einfach, hat die ihre, ihre, ihre Tasche genommen und hat gesagt, sie geht jetzt nach Hause. Sie war in Afrika, sie ist mit dem <lacht> Flugzeug einen halben Tag über menschenleere Steppe geflogen mhm. und hat dann beschlossen, sie geht jetzt nach Hause. Ja. Und was macht natürlich das Kamerateam? Sagen die ihr, hör mal, das macht keinen Sinn, das ist <lacht> lebensgefährlich, du setzt dich jetzt bitte da wieder unter den Baum und guckst halt, was passiert. Nee, die verfolgen sie erstmal eine halbe Stunde mit der Kamera und dokumentieren den Versuch nach Hause das zu gehen. Das ist die verdammte Pflicht, das ist ihre
0: verdammte Pflicht, da mitzulaufen mit der Kamera. Also wirklich, also, ich, also das sind so wirklich die Momente, Aber wo, man dann, wo man dann
2: denkt, was denkt so ein Kameramann da? Was denkt dieser Redakteur? Denkt man dann am Ende, na komm, wenn es scheiße ist, schneiden wir es weg, aber jetzt laufen wir erstmal eine halbe Stunde da irgendwie und man, irgendwann denkt man so selber, ach jetzt für uns langsam auch gefährlich, der Boden wird so rissig hier, ähm, wo genau ist nochmal das Dorf und so. Also da muss man doch irgendwann mal merken, man hat den
0: falschen Beruf gewählt, wenn man da so lostigert, oder? Finde ich nicht. Wirklich, ja, ja. ich finde das vollkommen. Also ist es ist wirklich, das meine ich ernsthaft. Das ist, wenn man so ein Format macht, dann muss man da auch hinterher tigern und gucken, wie weit sie kommt. <lacht> ja, <d> damit <lacht> das ist so eine, eine ja. Aber,
2: aber deine, ja. deine Voraussetzung ist, wenn man so ein Format macht.
0: Ja. Ja, das ist es doch. Das soll man ja nicht machen. <lacht> aber wo fängst du das an? Zum Beispiel, ich habe eben gerade, als du das erzählt hast, habe ich gedacht, so selbst das Dschungelcamp hat wahrscheinlich am Anfang die Legende verbreitet. Man will die Promis dann nur einladen, sich mal selbst als Spannendes Experiment mhm. heißt es, Das, das machen die immer? heute noch. Und dass das Survival, die kriegen ja. das Survival-Taktiken erklärt, als wären sie bei Bear Grylls. So. Das, das ja. machen die doch heute noch. <lacht> Und dabei fressen die halt die Maden so. Ja, ne? <lacht> Ist doch
2: wohl logisch. Ja, Mittlerweile wird das auch beim letzten angekommen sein, dass das vielleicht nicht das Hauptziel ist, die äh, auszubilden für ein Leben in der Wildnis, sondern dann doch irgendwie voyeuristische, größere Ziele da drüber stehen. Das ist jetzt vielleicht auch schon bei dem einen oder anderen Kandidaten durchgesickert. Ja. Ähm, aber es ist ja schon mal was anderes. Also.
1: Aber wo wären wir beim Fernsehen, im Grunde, wenn diese Forderung umgesetzt wird, die du hier so äh, zwischen den Zeilen abgibst, dann wäre es oh. doch so, du bist bei den Auswanderern und dann sitzen die noch in Deutschland und sagen, ja, morgen geht's los, wir sind in Australien, wir ähm, wollen da deutsche Pommes ähm, verkaufen und ähm, wir können kein Englisch und ein Haus haben wir auch nicht. Da müsste doch das Team sagen, Cut! Pass mal auf. Das ist alles Scheiße, was ihr redet. Lernt die Sprache, macht, äh, macht irgendwie so einen Businesskurs, fahrt da erstmal hin und, und sondiert den Markt. Dann kommen wir in zwei Jahren wieder. Dann ja. wäre die Geschichte im Arsch. Irgendwo, ja. Dann, die Frau, die sagt, <lacht> muss man ich stehe setzen. nach Teneriffa und ich habe so ein Meerjungfrauenkostüm an und dann schwimme ich da bei Leuten im Pool. Das und hat und geklappt. Dafür krieg, krieg ich 1000 Mark. Das
0: hat, dann hat ich geklappt.
2: Stopp! Nein, falsch! Jakob, das hat geklappt. Nee, das, das hat wirklich geklappt. Geklappt. Das war eine Jungfrau, Erfolgsgeschichte. Die Meerjungfrau ist, ja. ist eine Erfolgsgeschichte aus Teneriffa oder wo auch immer die da rumgeschwommen ist. Die ist mit nichts. Als einem... Das ist nämlich die Geschichte, die sie als ja. Oma irgendwann ihren Engel erzählt. Ja. Ich bin damals mit nichts... Und Bollerwagen. Als einer Meerjungfrauenflosse im Bollerwagen <lacht> bin ich losgezogen auf die Vulkaninsel Teneriffa ja. und habe dort angeheuert... <lacht> <lacht> Im Hotelpool
0: von drei-Sterne-Hotels. Ich, ich glaube, die hat Filialen mittlerweile. Ja, also das es, es, mich doch, Arsch, das Wirklich, die hat das irgendwie ein Franchise draus gemacht. Mehrjungfrauen-Franchise. So. Wer, wer will
1: denn das? Also wer bucht das?
0: Hotels, das sind Hoteldirektoren, die sagen, wir wollen unseren Gästen
2: beim zum Beispiel Abendessen draußen, wenn die dann die Tische aufbauen neben dem Pool, wollen die denen ein besonderes Erlebnis gönnen und engagieren eine Mehrjungfrau. Also keine echte, es gibt ja keine echten Mehrjungfrauen, <lacht> nehme ich mal an sondern eine Frau, die so tut, als sei sie eine Meerjungfrau. Mit einer Meerjungfrauenflosse, die zieht sie sich an und dann schwimmt die elegant und grazil mhm. wie eine Meerjungfrau, wie einst Ariel, ja. durch diesen Pool, und das kann man sich dann angucken und beim Essen denken, Ach oh Mensch doll, habe ich noch nie gesehen sowas. Und das ist ein Urlaubserlebnis, das man sich ein paar Mal kosten lässt als Hoteldirektor. <lacht> Aber haben
1: wir dann nicht damit auch die Antwort gegeben auf, auf dieses TV-Problem? Dass es eben nicht unsere Arroganz, unserer widerwärtigen Überheblichkeit ob liegt, ob das ein Erfolgsrezept ist. Und vielleicht äh, ist ja Familie Koslowski, vielleicht verkaufen die ja tonnenweise deutsche Pommes, weil die Australier sagen, Pommes nie gehört im gesamten Leben. Was ist das für eine <lacht> wunderbare Frucht? Heran damit, da zahle ich tausende von Dollar. Vielleicht kann es ja sein.
0: ja haben. Vor allem, das ist gefährlicher als Netflix fürs fernsehen Fernsehen. Man sagt irgendwie immer, der Tod des Fernsehens steht kurz bevor. Ja. Das, was du da skizziert hast, Klaas, dass dein Redakteur bei der erstbesten Gelegenheit einschreitet und Leute von Dummheiten abhält. Eure Karriere wäre nicht da. Also nichts. Das ganze Fernsehen könnt direkt dicht machen. Ne? Siehst du mich jetzt im größeren Bild als ja. Ähm, ja.
2: als, als, als ähm, ja, ja, ich Bildsprache. Siehst du mich... Am Anfang meiner Karriere als das Verschü der verschüchterte Problemjugendliche, der in der Mitte vom, äh, von, von diesem Stamm, in der Mitte des Dorfplatzes unter einem Baum ängstlich Schatten und äh, ja. Zuflucht sucht. Siehst du mich so am Anfang meiner Karriere und bin ich dann irgendwann derjenige geworden, der gesagt hat, ich gehe jetzt nach Hause
0: und ich habe es durchgezogen wie Forrest Gump. Ich sag mal so, es war keiner da, der uns gesagt hat, lass das mal, es ist dumm.
1: Ich ja, tacker mir jetzt den Arsch zu. Super, haben wir gesagt.
2: Das gab's doch, das gab's eine Zeit. Es gab eine Zeit, doch, 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 doch. Es gab schon die Momente, als wir noch beim äh, alterwürdigen ZDF gearbeitet haben. Ja. Da, muss ich sagen, gab es schon hin und wieder mal jemanden, der gesagt hat, das ist zu dumm, das lasst ihr jetzt. Ob wir das dann halt jedes Mal gemacht haben. Aber spätestens seit Pro ProSieben mhm. gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen mehr. Seit pro ProSieben, da wurden wir ja immer noch angefeuert.
0: Ja, ja. Aber beim ZDF muss man... Ist das breit genug für den Zuschauer, <lacht> dass hier das Walross mit den Arsch raushält? <lacht> oh, das Walross,
2: das habe ich ja komplett vergesst. Oh ja, schrecklich. Ja, dieses Walross, ja. was war das? Also, was sollte denn also das Also, ich eigentlich?
1: würde jetzt gerne die, die, die Dienstleistung erbringen für unsere ZuhörerInnen, dass ich sage, was da passiert ist. Es handelte sich um einen Countdown-Moment. Also, in, in, im Rahmen von Zirkus Saligalli passierten ja Dinge, die du und Joko nicht wussten und die dann wir uns ausladen, die da aufgeführt wurden. Mhm. Aber ich kriege ums Verrecken kann ich euch nicht mehr sagen, was war da der ursprüngliche Plan, dass ein äh, Typ im Viruskostüm mit nacktem Arsch davor euch lag.
2: Ich weiß es nicht. Es mehr. war ne, ne, Moment es war so, beim, beim Counter-Moment, bei Halligalli war es immer so, mitten in der Sendung ging das Licht aus und dann passierten Dinge, ja. die wir nicht wussten. Ne? Das heißt, es ging Licht aus, war stockfinstere Nacht, ja. da ging das Licht wieder an und irgendwas komisches war dann. Entweder kamen da irgendwelche Schlotze von oben geflogen ja. äh, oder es kamen auf einmal irgendwie 20 Soldaten rein oder es war eine Demo. mini love Parade mini love Parade <lacht> Also Oder Angela Merkel fuhr vor ja. auf einmal in einem A8.
1: Mhm. Ja. Oder Michael Kessler hat mal jemanden äh, mit einem Karateschlag umgebracht. Mit einem Karateschlag ja. mal jemand erledigt und so, ja. so einen
2: so so ein, so ein, so ein ganz kleinen Ninja. Ne? Ja. Und also es sind diverse Sachen passiert und da war es so, da ging das Licht wieder an, der stand so ein Typ, wie so ein Alleinunterhalter sah der aus, stand an so einem, an so einem Keyboard mit so einem... Mit so, einem, mit so einem Aufbau, wo man so mhm. stehen kann und hat so ausdruckslos geguckt, so ein bisschen depressiv, so wie, wie so ein Rolfs rollende Disco. Mhm. Und davor, zu diesen komischen Klängen, die da aus diesem Keyboard kamen, lag also jemand in einem ledernen Walross-Kostüm auf dem Boden, bei dem alles außer wie ein Walross, außer ein kleines Viereck hinten am, am wie wir Norddeutschen sagen, am Mors. Das ist, heißt das Po? Ja. ja. Hinten am Mors, am am Popo ja. war so ein Viereck ausgeschnitten und man hat also seinen sein Arsch gesehen und er ist dann mit so Walrossgeräuschen, die man jetzt vermutet, ich man vermute, was für Geräusche wohl Walrosse machen, die hat der gemacht und ist so von links nach rechts und das ging zwei Minuten und dann war das wieder vorbei.
0: Mhm. Das war eine Kunstperformance. Ja, das ich glaube ich war Ursprünglich aus Belgien oder Holland und ich meine auch der äh, der Künstler ist mit angereist und hat das in bei dem äh, hat das überwacht, dass das irgendwie ordnungsgemäß durchgeführt <lacht> wird. War, es war nicht mal einer von den zwei? Nee. War das ordnungsgemäß? Ja, ja. Aber es, bis heute <lacht> wird immer vermutet, dass Olli Schulz unter diesem äh, ja. Viruskostüm war. Und so was. <lacht> Und so was. So was. Ja. Exakt. Liebe Grüße. Ja. <lacht> ich Aber find, ja. ich
1: finde, man kann das nochmal mal erzählen, wie, wie diese Countdown. Momente abgelaufen sind, weil das war ja wirklich ein gigantischer Aufwand, denn ihr beiden wart ja an einem Sendungsmontag von Halligalli, wart ihr äh, genau wie alle auch so acht, neun dann im Studio und es ist normalerweise so in so einer Peripherie von einem Fernsehstudio sind überall Büroräume und da wird auch immer das Bild übertragen äh, aus dem Studio, wenn äh, Sachen nochmal, wenn die Band das erste Mal äh, ihren Song spielt und übt und das guckt, dass es dann abends klappt, und diese ganzen Signale musste man ausstellen, wenn wir das geprobt haben im Studio, man musste den Ablauf, wo ja jeder Punkt immer steht, da musste man extra euch einen anderen Ablauf, der für euch aber logisch erscheinen musste, wo dieser Punkt von zwei, drei Minuten nicht drin war. Das heißt, man musste sich da ausdenken, dass da etwas anderes passiert oder den Ablauf heimlich so umstricken, also es war richtig nochmal eine extra Arbeit, den, den ausgedachten Ablauf zu schreiben.
2: Und es war auch so, dass wir natürlich auch das nicht wissen wollten. Also man musste ja. auch eine gewisse eigene Disziplin mitbringen, zu sagen, ja. wir wollen das jetzt nicht wissen. Wir bleiben jetzt, wenn uns das gesagt wird, in unserem Zimmer ja. und gehen nicht raus und gucken nicht und wollen das auch gar nicht. Wenn man Klar, wenn man das jetzt irgendwie hätte rauskriegen wollen, hätte man es vielleicht das auch geschafft. Gewesen, ja. so. Aber dadurch, dass man gesagt hat, so und so ist es jetzt eben, wollt ihr überrascht werden, ja oder nein? Ja, wollen wir, dann macht bitte mit. Also haben Jürg und ich uns tatsächlich... Irgendwie dann in irgendeinem Zimmer aufgehalten, wo wir nichts mitbekommen haben. Aber manchmal ist es schon passiert, dass man, ohne dass man es wollte, was ja. mitgekriegt hat. Und das war dann endgültig, waren <lacht> das war manchmal wirklich eine merkwürdige Situation. Das, also da läuft man in den Flur runter und holt sich einen Kaffee und denkt gerade nicht dran. Und denkt, jetzt hole ich mir mal schnell einen Kaffee. man guckt so um die Ecke und denkt, Hä? War das gerade Helge Schneider? Oder <lacht> ist das immer wieder weg? Nein! Und man hat sich das eingebildet und denkt, war das war doch gerade Helge Schneider. Nee, na gut. Warum also, ist denn eine
1: Frau mit Stelzen am, am Klopsbuffet?
2: Mir ist es tatsächlich mal passiert, dass ich ähm, diesen besagten Gang runterlief und tatsächlich am Ende des Ganges eine lebende echte Seerobbe gesehen habe. <lacht> Eine lebende, echte Seerobben. Die hat geheiratet. Die ja. hat dann am Ende in der Sendung geheiratet. Ja, das war also, ein Zufall. Das war dann Zufall, in dem
1: man hat die einen Mann geheiratet. Genau, die hat einen Seerobbenmann. Die haben auch geküsst. Der hat den Zylinder auf. Der hat den Zylinder
2: auf und so. Aber das du musst du dir mal vorstellen. Du denkst da nicht dran, hast natürlich auch andere Sorgen. Also klar war das immer besonders, aber irgendwie ist es ja auch, ein Arbeitstag
0: so, das ist ne? geil. so. Es gibt Sendung. ja auch dann so eine äh, Produktions- WhatsApp-Gruppe an so einem Tag. <lacht> ja. Und dann heißt es irgendwann gegen 13 Uhr so, der nackte Rhönradfahrer möchte unbedingt noch proben. Jana, kannst du bitte im Studio nachfragen, ob der nackte Rhönradfahrer noch... Und die Zwerge kommen um 15 Uhr, bitte. Die Zwerge um 15 Uhr, danke. Ja, das ist,
1: finde ich, fast der lustigste Aspekt, ist diese Professionalität, die dann auf diese Absurdität trifft. Auch wenn man praktisch im Ü-Wagen äh, sich das angeschaut hat und dann nochmal ins Studio sprechen musst und sagen ähm, äh, lieber äh, der ähm, der Herr mit der der Nackt ist im Rhönrad. Was uns ganz, ganz wichtig wäre, wenn sie wirklich dann links in den Lichtkegel reinfahren und in dem Moment nicht lächeln. Wir müssen jetzt wir machen es jetzt nochmal und sie rollen dann nochmal nackt rein, nicht lächeln und genau da, wo der Lichtkegel ist. Ja, da ist der Lichtkegel, da ist der Lichtkegel. Und dann nochmal, ne? Oh Bis Gott. es sitzt. Ja. Oder äh, wenn der Mann abgeseilt wird, der eine Scheibe Mortadella in ein Computerlaufwerk packt und dazu Mission Impossible Musik kommt, da muss natürlich ganz genau überlegt werden, wie wird da abgeseilt. Wo kommt die Mortadella her?
2: Wisst ihr, was wir sind? Das hier <lacht> unten. Nee, <lacht> ja, vielleicht. Ja. Ähm, aber ich habe ein äh, Kompliment bekommen, was aber auch eine ziemlich präzise Beschreibung unserer, unseres Wesens ist. Ähm, auch im Internet hat jemand geschrieben, ähm, dass ihm das alles gut gefällt und dies und das. Ähm, aber weißt du, wie der uns genannt hat? Was wir sind? Ja, was? Wir sind abgewichste Showmäuse. <lacht> <lacht> Ja Und das stimmt, stimmt wir sind abgewichste Show mäuse also, oh.
1: so abgewich also ich habe immer noch große Freude, muss wie ich sagen. Du
2: das, ja klar, aber wie du das gerade erzählt hast, das klang sehr abgewichst, ja Zu sagen, bitte der Rhönradmann. <lacht> guck mal, der ganze Gag von dem Nacktrönradfahren, den haben wir gerade so ausgespart. Ne? Aber wieso macht man überhaupt? Wieso sollte ja, man stimmt. überhaupt? Also, jetzt geht's mal los, ne? Also, wieso soll man überhaupt Rhönrad fahren? Das ist gut, ist ein Sport, ja, von mir aus. Ja. So, warum soll man nackt fahren? Hat der vielleicht auch noch seine seine Gründe da? Weiß ich nicht. Egal, warum mm. der das anbietet als Act. Der hat das Aber nicht angeboten. spätestens, wenn es <lacht> darum geht, warum wir das in der Show haben wollen, ja. ist es ja wohl ganz klar, ja. warum. Damit einmal ganz kurz der Schniedel <lacht> falsch rumhängt. Das ist letztendlich die Essenz des Gags, ist, dass der der Schniedel da so, so anders rumhängt. Und das kurz. sollte
1: man auch gut in der Kamera 2 sehen. Ja und er soll das nicht lachen, nicht lachen, <lacht> Nein.
2: weil das lustig ist, wenn er das selber nicht witzig findet. Nee, wenn er ernst guckt. Und 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 das ja. zu bestellen, zu proben und dann im Fernsehen darzubieten.
0: Was, wenn ich eine abgewichste Showmaus, Muss man sein. <lacht> Ich muss dem leider widersprechen. Ich finde, ich finde den Namen gut. Den nehmen wir an. Ja, den nehmen wir an. Wir so machen hätte auch der Podcast, ne, heißt. Ja. Aber, ähm, ich finde, wir sind wirklich dafür, dass wir es schon relativ lange machen, relativ wenig abgewichst. Ich sehe immer so, wenn wir auf, äh, Preisverleihungen gehen oder sonstiges, da sieht man richtig abgewichste Wichser. Ja, aber die sind, aber die sind auf eine die andere Küche. Art, die sind aber auf eine andere Art abgewichst. Ja, ja ich meine, ich, ich ist mein, alles du, du egal, was die da so und so. So. Ja, und so ich, finde, so. ich finde, wir sind ja noch emotional dabei, wir streiten uns, wir, wir, wir hauen uns fast die Fresse ein, wenn es um unsere Formate geht. So. Ja. Und ich finde, so lange sind wir auch noch nicht abgewichst, wie, so wir drehen was und egal, ob wir halt eine ne, Reality-Doku machen oder irgendwie Promi-Camp oder was auch immer, ist es ist uns scheißegal, Hauptsache das Geld kommt rein. Du meinst Taubgewichste. So taub, ja. Taubgewichste. Ach so, ja. Taubgewichste, ja. Ja.
1: Ich finde, ich oder für mich ist so ein Gradmesser, solange ich noch in ein TV-Studio gehe von uns und dann so dieses ganz besondere Gefühl habe, wo ich auch jeden Montag nochmal abklatsche mit dem 14-jährigen Jakob, dass ich jetzt in diesem Fernseher ja. drin bin und dieses ganz besondere magische Gefühl habe, dass da so ganz viele Leute arbeiten und dass da ein Licht ist und dass da was Besonderes steht. Also dieses, was mich wirklich, und das ist kein Quatsch, tief berührt, solange ich das noch habe, ähm, glaube ich, wird mir das immer Spaß machen. Und das habe ich überall, auch wenn wir dann nach München fahren und da Joko und Klaas gehen, muss ich immer dieser erste Moment ins Studio zu kommen. Das, stimmt, und dieses, ja.
0: das ist was ganz Erhabenes, Tolles. Das Schönste, was es gibt, sind, wenn wir wir große neue Shows gemacht haben, ob das Circus Halligalli oder auch, lass auch Neo Paradise oder sonst was sein, ähm, gibt es immer so diese Woche, in dem das Studio, das man so entwickelt hat, erstmals aufgebaut wird. Und ich könnte da die ganze Woche campen und mir angucken, das wie ja das, auch. was man, sehr, das was ja man vorher ja was man vorher halt irgendwie nur auf dem Papier gesehen hat oder ja. als Computer, 3D-Grafik so, dass das jetzt umgesetzt und geschnitzt wird und irgendwie dann die Treppe von Circus Halligalli ausgefräst wird und aufgebaut wird. Und man sieht das, was so vorher auf dem Papier nur da war, wird aufgebaut und da denke ich mir, es ist doch der geilste Beruf der Welt. Aber ey. vor allem da... Äh wie so ein Klick, kleiner Freizeitpark baut man immer auf. Das stimmt ja. Also das muss ich auch wirklich sagen. Ich kann
2: alles nur unterschreiben, was ihr gerade gesagt habt. Äh, genau das, genau so geht es mir auch. Und äh, insofern natürlich sehr unabgewichst. Ja. Ähm, also was ist das Gegenteil von abgewichst? Angewichst. Ich weiß es nicht. Das sind angewichste Showmäuse vielleicht. Und ähm, wir haben, glaube ich, da dasselbe Gefühl und du schickst mir dann ja auch immer die, die, die Bilder. Ne? Das heißt, ähm, du kriegst das wahrscheinlich auch. Thomas ja. ist praktisch 24 Stunden vor Ort. Ja. Wie damals, äh, kennt ihr noch diese Wendler-Doku, wo der Vater von Claudia Norberg ah. immer den äh, Bau begutachtet hat. Mhm. Äh, von seiner äh, Villa in Dienstladen, die dann jetzt äh, sagen wir mal, gar nicht ist. so gut, gut gealtert ja ist. Ähm, so ähnlich ist es dann, dass Thomas die ganze Zeit da ist und halt guckt und so ein bisschen dem Studiobau auf die Finger schaut und uns die ganze Zeit Fotos schickt und das mit einer Begeisterung, die wirklich glücklich macht. Ja.
0: Aber Leute, wir sind ja auch ein Podcast, der auch auf die Schattenseiten des Showbusiness beleuchtet. Mhm. Bitte? Ja. Wir? Und ich sag jetzt mal so, ich habe ähm, das Promi-Sein, ne, nicht einfach so ein Hobby ist, sondern auch harter Beruf. Das
2: ist schön, dass du das
0: endlich mal anerkennst, dass das endlich mal anerkannt wird hier, dass wir nicht immer da so stehen und das immer so. Aber be ich rede ruf. nicht von so, so Promis wie wie du oder Yuko. Ich rede von Melanie Müller. Kennt ihr die noch? Ja, stimmt, ja. Die Melanie Müller hat Big Brother und co etc. Dschungelcamp die auch. Hat, die, die hat jetzt mittlerweile ein Kind und hat die Busenfilme gemacht. Richtig, ja. hat Busenfilme gemacht. Und die ist ja Busenfilme. Celebrity und irgendwie auch so eine Ballermannsängerin. Und ich glaube, die hat gerade wegen Corona so ein bisschen Stress und will aber nicht mehr in den alten Beruf zurück, hätte ich so den erotische Filme. Ja. Und jetzt habe ich ein, ein, ein Posting gekriegt und sie bietet folgende Dienstleistung an: Sommer 2020 ohne Veranstaltung. Zwei Ausrufezeichen. Aber nicht für euch. Bucht mich für eure Garten-Geburtstagsschlager-Mallorca-Vereinsparty oder in der Nachbarkneipe. Volle Partypower, Live-Act auf Wunsch, DJ. Äh, auf Wunsch, DJ. Und dann die Booking-Nummer, kann ich jetzt auch sagen, booking-at-melanie-m.de. Und ähm, da kann man sich die Privatparty mit Melli Müller, kann man sich buchen für den eigenen Geburtstag etc. Ach, und ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite also mir muss es nicht schenken, Schmitti, nicht dass du jetzt also ich will es nicht. Naja, ich möchte aber lieber mal drüber reden. So es ist, ich finde es auf der einen Seite gut, weil sie wirklich ihren Job auch als mhm. Beruf ergreift und sagst, okay, wir können im Moment muss ich alternative Wege gehen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es für mich an ich krieg eine Blitzdepression, wenn ich dran denke, dass sie in irgendeinem Garten steht von irgendwelchen Assis und dafür zehn Leute, irgendwie die Ballermann-Hits aufführt und versucht die irgendwie so zu animieren, dass da jetzt gleich hier die Schaumparty losgeht. Aber es ist halt leider nur der Brandenburger Garten. Brandenburg jetzt ist auch nicht respektierlich gemacht. Es könnte auch der Saarländische Garten sein oder was. Ja. Und ja, das, das, das ist das gleichzeitig zeigt auch. das so die, den Schatten über dem Showbusiness und dass da irgendwie das nicht ja, ganz schnell. Guck mal, Gunther
2: Gabriel hat sich auf ja. diese Weise aus dem Loch äh, gesungen. Ja. Das Insolvenz, hatte, richtig? Also Insolvenz. Ja. Er hatte glaube ich irgendwas 100.000 Euro Schulden oder, zwei, oder mehr oder keine Ahnung, wahrscheinlich eine, eine ganze Menge. Und er hat dann immer gesagt, er macht jetzt Wohnzimmerkonzert. Das war so einer der ersten, wo man das so gehört hat. Und der hat, glaube ich, 1000 Mark genau, oder 1000 Euro, Euro ja. 1000 mhm. Euro für jeden Auftritt. Und dann gab es da so ein Standardprogramm. Und das hat er halt einfach durchgezogen wie ein altes Showpferd. Mhm. Und hatte wohl auch Freude daran, nehme ich mal an. Und hat das so lange gemacht, bis er keine Schulden mehr hatte. Und da muss ich sagen, irgendwie gut. Also... Warum denn nicht? Warum? Man kann ja natürlich auch irgendwie in die privaten Insolvenz stellen. Andere Leute haben dann auch ke keine Wahl. Auch in, 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 auch, auch in anderen familiären Umfeld habe ich habe ich sowas schon mal mitbekommen und so. Und dann geht's ja manchmal nicht anders. Ähm, aber zu sagen, naja, ich kann ja was und das mache ich jetzt eben. Das kann euch jetzt gefallen oder kann euch nicht gefallen, könnt ihr ja überlegen. Finde ich irgendwie respektabel, wenn man so drüber nachdenkt.
0: Ja, ja. das, das finde ich auch. Aber ja. gleichzeitig schwingt da auch so ein bisschen Wehmut mit, wenn man sieht, wie sie Ballermann in irgendeinem Garten für eine Geburtstagsparty, das ist, ich bin so hin und her gerissen. Fragen
1: an den Prominenten. Wenn du jetzt in der Situation wärst, Klaas, mhm. was würdest du als Dienstleistung anbieten, um <lacht> dich da praktisch am eigenen Arsch wieder rauszuziehen aus dem Schlamm? <lacht> Haare schneiden, vielleicht. Aber würdest du das so auch so eventig aufziehen? Kultfriseur aus ehemals TV, das, also, schneidet dir die
2: Haare. Ich, ich habe ja exakt diese Rolle schon mal gespielt. Ich habe mir sowas ja schon mal, ja. Äh, also es wurde sich für mich ausgedacht, aber ich habe natürlich ein bisschen daran mit überlegt. Ähm, ich habe ja mal bei der NDR-Serie Jennifer Sehnsucht nach was Besseres, die ich persönlich immer sehr witzig finde, ähm, da durfte ich ja mitspielen. Und da war es so, dass Ingo A., bekannt aus Big Brother, zweiter bei Big Brother war der, und war eigentlich Friseur, ist dann aber bekannt geworden <lacht> und hat dann nochmal bei Promi-Dinner mitgemacht. Nicht in der Promi-Version, sondern also beim, also beim perfekten Dinner hat er mitgemacht. Ja, normal. <lacht> genau, weil für die Promi-Version hat das dann nicht mehr gereicht, aber er ist dann noch einmal zurück ins Fernsehen, dass er beim perfekten Dinner als normaler Kandidat mitgemacht hat. Und äh, von diesem Ruhm äh, hat er sich einiges versprochen, hat dann gesagt, ja, er zieht ja auch Leute und ist dann in einen Friseursalon zurück und hat den Herr und Kerr genannt <lacht> und hat dann da Olli Dittrich in seiner Rolle als Dietmar Brehme beerbt. Aber das war jetzt gar nicht und die Frage. Und hat dann Frage, Container, Ingo, gemacht. Ja, aber und ich, ich habe das ja alles einmal durchgespielt. Ich weiß ja, wie das wie das ist. Und dann gab es praktisch, und das kommt dann ja dazu, dann gab es in der Handlung dieser Serie, und so wäre das ja auch im echten Leben, gab es dann in der örtlichen Disco eine Veranstaltung, das ist in Neuwulmsdorf, so heißt das, das der, der Ort. Und dann gab es The Voice of Wulmsdorf. Ja. Und dann wurde praktisch The Voice nochmal nachgespielt in der örtlichen Disco. <lacht> dann war der Disco-Besitzer einer der Jurymitglieder. Ingo A. war einer Mitglieder und der echte Olaf der Flipper, <lacht> Olaf, Olaf Manuflewski. war in echt da ja. und die drei waren so wäre das ja in, in echt
0: also so das, klar ist jetzt das kann du, ich nicht du, du sagst das jetzt gerade sehr begeistert und die Serie ist auch super aber sag mal ganz konkret was würdest du machen ja. wenn da auf einmal der Ofen ausging ich würde mir irgendwas anderes überlegen ich würde
2: jetzt nicht noch ähm verkrampft irgendwie an dem Fernsehdasein festhalten. Ne, würde ich nicht machen. Jetzt ganz Aber du bräuchtest das Geld. Du hast dann auch ja. so
1: Schulden wie Gunter Gabel, du musst ja. jetzt
2: ran. Ja. Was ich, passiert dann? Ich würde mir Tag eins. Ja, weiß nicht. Tag eins würde ich erstmal da sitzen und, 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 und grübeln. Erstmal sacken lassen. Ja, ein bisschen googeln. <lacht> Arno
1: so da, Erstmal 30 Jahre sacken lassen, den Schreck. Ja.
2: <lacht> Ich weiß nicht, aber ich würde nicht also ich würde nicht jetzt und das sieht man ja öfter mal das ist ja tatsächlich eine eine Sache da muss man sich ja zu entscheiden wenn man in irgendeiner Form im Fernsehen aktiv ist und dann das nicht mehr so machen kann wie man eigentlich gerne wollte dann kann man sich natürlich überlegen ob man jetzt noch vor drei Leuten da irgendwo auftritt ähm, und das irgendwie so weiter durchzieht bis irgendwann mal wieder äh, man auf eine Goldader stößt oder so dazu würde mir vielleicht auch ein bisschen die Persönlichkeit fehlen dazu hätte ich nicht genug ähm, Durchhaltevermögen und mir wäre es dann peinlich und so. Und dann würde ich es lieber ganz sein lassen. Da würde mir schon irgendwas einfallen. Ich würde einen normalen Beruf machen. Keine Ahnung, ich kenne ja irgendwie genug Leute, wo ich da so mithelfen kann irgendwo, dass die mir so so das so ermöglichen, dass ich so ein okayes normales Leben habe, mit dem ich dann auch zufrieden wäre, glaube ich. Damit könnte ich dann abschließen, würde ich sagen, naja, war ja schön alles, alles wunderbar. They can take that away from me. Aber jetzt mache ich halt wieder was anderes.
0: Ich glaube es dir sogar. Glaub ich ich glaube, glaub, du könntest ja. auch wieder irgendwie, ja. so, ich sag jetzt mal, den Lebensstil reduzieren. Ähm, Müsste ich auch, auch nicht so sehr. Also äh, äh, Weil weil es ist jetzt nicht äh, überall,
2: nee, es ist, äh, nee, 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 nee da ja, vertust ja, du oh. dich. Also so viel, so viel, so viel Kohle. Es gibt so zwei, drei Sachen, für die man so absurd Geld ausgibt ja. und das, das würde ich dann wieder sein lassen. Aber ähm, jetzt zum Beispiel so, so losgehen und mir irgendwelche Kacke für mein Wohnzimmer kaufen, so ja. irgendwelche Technik-Scheiß und so. Ne? Das zum Beispiel, das, ist mir, das würde es mir nicht würde mir nicht über die Finger gehen, dafür Geld
0: auszugeben. Für so einen Mount, <lacht> 2000 Euro bezahlt. Und Hab für ich diese nicht. Ähm, Jakob könnte es nicht. Du wärst richtig gefickt. Ja. Ja. Ja, ich wär im Arsch. Also, ja, wär im Arsch. Weil ich habe ja,
1: ich habe ja, ich habe ja nix. Abgebrochenes Jurastudium. Ich, was soll ich machen? Ich habe ja auch nichts.
2: Das ist doch egal. Also, ich Na, aber,
1: Moment mal, du kannst, du kannst wirklich in einem Friseursalon, du könntest sogar durch deine dann noch eben Prominenz, die mal da war, in so einem feinen, Friseursalon arbeiten.
2: Also du hast ja ein abgebrochenes Jurastudium. Ja. Du was wärst aber, nix. ja nee Moment, du wärst mit einem abgebrochenen Jurastudium ein besserer Richter am Bundesverfassungsgericht als ich Friseur.
1: <lacht> das, das kann sein. Aber auch nicht ganz. Also ich, ich fall da wirklich also tief. Ich Also ich würde da durch die Schrebergärten. Aber auch mit was? Was soll ich denn aufführen? Um Gottes Willen!
0: Aber dieses äh, Tieffallen nach nach einer Prominenz, ne, das hatte ich jetzt schon im, im, auf Mallorca. Und zwar, ihr habt ja so einen Schrecken, also du du mahnst mich ja auch immer zu recht, dass ich jetzt auch so ein bisschen aufpassen muss. Und man steht ja in der Öffentlichkeit und da dachte ich ganz kurz schon, uiuiui. Oh, wirst du auf deine alten Tage vielleicht sogar noch prominent und dann bin ich nach Mallorca geflogen und da habe ich mich so wie Inspektor Clouseau so an den Hauswänden entlang geschrammt damit ich nicht erkannt werde von den deutschen so ein, Prominenten so äh, von den deutschen G Gewinner Gerüsten. von The Voice Senior ja. <lacht> Und hab gedacht, oh Gott, was ist denn, wenn dir, man kriegt das ja durch Corona gar nicht so mit. Also wir babbeln hier das Mikrofon voll und dann kommt man auf einmal raus und dann ist man Superstar, ist gar nicht gemerkt, wie bei Big Brothers, Slatko. So so habe ich gedacht, vielleicht geht's es mir so. Ja. dann war ich auf Malle, hab da meinen Sankria getrunken und ähm, ja, und dann, also ich hatte da wirklich Angst. Du hast mir da so ein bisschen Angst gemacht, was das heißt, wenn man da in die Öffentlichkeit tritt, nach der langen Corona-Pause. Und viele deutsche Touristen auf Malle. Und deswegen immer so ein bisschen vorsichtig rum, die Kappe ins Gesicht gezogen und so, und gedacht, oh Gott, bitte, ähm und irgendwann ist es dann passiert. Dann merkt man so, man, merkt, man spürt das. Du hast es mir schon öfter mal erzählt, aber man spürt das, ja, wenn ja. Leute da einen beobachten, wie der Weise heiß, so um einen rum, rum, ja. schlawenzeln sich nicht, ist das, ist das nicht? Und dann kommt einer und meinte so, äh, Junge, du bist es, Du bist es, oder? Und dann ich so, ja, äh, ja, du bist es. Sag mir nochmal, Dietmar oder Torben? <lacht> <Ich> so, was? <lacht> Wir haben uns doch mal auf der auf der Party getroffen in, äh, in München da von von dem, von dem Tobias. In so. der Phase steckst du. Ich so, nee, also da war ich. Nicht. Und dann meinte ich, äh, dann meinte er, woher, woher kenne ich dich denn? Und dann war das Deprimierendste, oh Gott, was man das machen ist kann. so Dass man so sagen muss, ja. Äh, du bist in der Beweispflicht, dass du du bist. Ja, ja, ja hau Da muss man so sagen, für, ja, vielleicht Joko und Klaas, vielleicht so. Und dann hat man richtig gemerkt, da klingelt gar nicht bei ihm. Also so gar <lacht> nicht, er hält mich immer noch für Dietmar. Und dann ist er so ein bisschen weggelaufen. Das war alles so sehr unbefriedigend. Dann meinte er, kommt er nochmal zurück. Dann meinte er, ah, jetzt. Ja, das mit Juck und Glas, ne? Und dann ist er gegangen. Oh, oh Gott. Ein einziger ja, du, Horror. Du, du, oh steckst, du steckst in dieser ganz
2: oh entwürdigenden Phase ja. fest. Also du musst jetzt aufpassen, dass du da nicht bleibst. Also entweder musst du drunter oder drüber. Ja. Aber wenn du jetzt da festhängst, ist <lacht> ist so richtig scheiße. Also entweder musst du jetzt... Dich ein bisschen mehr trauen und ein bisschen mehr machen, dass die Leute dich wenigstens zuordnen können. Und dass du nicht nur so ein, habe ich schon mal gesehen Typ bist, weil das nervt saumäßig. Du bist jetzt in dieser Phase, wo man sagt, hast du in Göttingen studiert? In ja, dieser Phase ist habe ich jetzt. wirklich
1: erlebt, äh, noch vor Corona war ich in der Bahn, dann kommt jemand auf mich zugeschossen und sagt, kennen wir uns nicht vom Institut? <lacht> also, ich war an vielen Orten im Leben, aber noch nie in einem Institut. Das muss ich wohl sagen. Ne? Und da muss man auch ja, kenne ich, also ja, da muss man das so selber aufklären. Und dann noch bei jemandem, der in Instituten ist, und ja. dann sagen, nee, ich bin hier so ein Idiot von, vom Fernsehen. Ja. gibt ja.
0: nichts Schlimmeres. Ja.
2: Naja, eben. Und deswegen, also man muss gucken, dass man jetzt. Also das ist, also du hast dich richtig mit deiner Karre so im Dreck festgefahren. Ja. Jetzt. <lacht> du musst jetzt, Entweder muss ich dich schieben. Oder Jakob muss dich zurückziehen.
0: Ein zum Bein, aber du musst jetzt aus dieser Ecke da raus. Ich bin für ja. zurückziehen, weil ich dachte auch, ja, so, ich. so schlimm kann es ja noch nicht sein, wenn im ganzen Urlaub werde ich von einem erkannt, der mich aber für Dietmar hält. Dann kann es ja sein, dass ich mein, mein Promi-Status ist, nur nicht so, dass ich da jetzt irgendwie ernsthafte Probleme kriege. Ja. Schöner
1: Folgentitel, Dietmar bist du's. <lacht>
3: <lacht>
0: Aber ich habe auch gemerkt, als er mich da gefragt hat, woher er mich dann kennt, ne? Da gibt es ja so zwei Möglichkeiten, dass ich irgendwie sage, du keine Ahnung, äh, pff, keine Ahnung. Ne? Oder man sagt halt, was ich gemeint ja, also vielleicht durch Joko und Glas, auch peinlich. Ja. Aber dieses, da, ja, keine Ahnung, da, da kam ich mir dann vor, wie, ich finde, das dürfen nur so, so Hollywood-Stars sagen, die so, so eine Ultra-Prominenz haben, die dürfen dann sagen, du keine Ahnung, wer du mich kennst, ne? <lacht> Mir kam das so arrogant vor, dann so zu machen, als wäre es ausgeschlossen, dass er mich irgendwann mal gesehen hat oder gehört hat.
2: Sag mal, ähm, was ich immer fragen wollte, ist, wenn ihr hier euch mal einzelne Parts aus diesem Podcast hier anhört, oder wenn ihr hier so dabei seid und sowas. Ja. Ne? Ähm, was ist euch an diesem Podcast und an euch in diesem Podcast peinlich? Welche, welche Art, welche, welcher, welche Art zu sein oder was sind die Facetten von euch, die hier durch den Podcast so rauskommen, die euch dann anhört und denkt, oh, peinlich. Was stört euch an euch selber, wenn ihr euch so abhört?
1: Na, ich zum Beispiel das den Eindruck, ich, wenn man das hört, dann denkt man auf keinen Fall, ich bin cooler lässiger Typ.
0: Nee. Und das aber du bist, vielleicht bist du kein cooler lässiger Typ, ja, du hast da hat dran mal gedacht. Also Aha? vielleicht Na, da hat dran mal gedacht. Du bist das nicht so ein Hang-Lose-Typ.
1: Ja, aber das wäre ich vielleicht gern. Und dann und ich sehe das dann, wenn ich das hin und wieder mal höre, dann sehe ich das so bestätigt. Das ist und dann ein denke verräterisches Medium, ne? Absolut, Podcast, dann sehe ja. ich, 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 ja, das ist ja traurig eigentlich, dass ich das nicht bin.
2: Du hältst dich selber eher für so ein ja.
1: Surf-Dude. Nein, ich wäre ich wäre wär gern lässiger. Aber ich bin neben der mit dem Roboter für die Fenster. Und ich will einfach nur Cappuccino trinken und meine Ruhe
0: haben. Aber du hängst auch dein Handtuch über eine Tür. Vergiss auch das, das mal nicht. Auch
1: das. Und, da, und, und, und das ist jetzt ein gutes Beispiel. Jetzt ist es passiert. Jetzt
2: ist es wieder raus, ne?
0: Ja.
1: Die Leute haben es gehört. Okay, es das heißt,
2: deine Selbsterkenntnis ist, echt, ist ja. insofern bitter, ja. als dass du dich selber für einen wesentlich lockeren Typen ja. hältst oder gerne wärst, als ja. du tatsächlich ja. bist und weil Podcast eben ein, gerade auch so lange Podcast ja. und so regelmäßig, ja. ist ein verräterisches Medium, wenn man also nur so ein ganz bisschen zwischen den Zeilen hören kann, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, ein bisschen deuten kann, ein ja. bisschen Puzzleteile der einzelnen Geschichten und Charakterzüge zusammensetzen kann, dann zeichnet sich eben irgendwann das echte, ja. wahre Bild. Und, und die das, Leute das das wissen Problem.
1: mehr über mich,
2: als mir lieb ist. Als du selber vielleicht auch. Vielleicht Weil die natürlich viel objektiver an dich herangehen. Ja. Natürlich kennen die jetzt nicht irgendwelche privaten äh, Anekdoten, die du ja selber entscheiden kannst, ob ja. du sie erzählst oder nicht. Ja. So, Aber trotzdem können die natürlich ein Bild von dir zeichnen ja. anhand all dieser kleinen Stimmungen, die so von dir ausgehen. Ja. Und äh, das ist es, was dich in der Überprüfung ein bisschen traurig macht. weil ja, stört mich, ja. Du wärst gerne ein anderer. Ich, ich, hab,
1: ich kann dann nicht mehr so tun, als wäre ich ein anderer.
2: Ja, ne? das stimmt. Ja, ja, das ist vorbei. Das ist dann vorbei. Genau. Du bist also, was ihr, was ihr, worauf ihr beide zulauft ist übrigens, ihr seid keine ähm, mysteriösen Menschen mehr. Ihr könnt jetzt immer noch oder konntet euer Leben lang, ich konnte das noch nie, Irgendwo so in der Bahn sitzen, auf der ja, Parkbank sitzen, ja. in einem Cappuccino trinken, in einem Café und ihr könnt so ein bisschen mysteriös sein. Ja. Ihr könnt ja. praktisch alles sein. Wie das diese Leute, die, die beurteilt werden bei Any Hall, wo du gesagt hast, der könnte dies sein, der könnte ja. das ja. sein. Ihr seid so eine Projektionsfläche für das, was jemand in euch sieht und das könnt ihr natürlich triggern, indem ihr euch in einer gewissen Weise verhaltet.
1: So wie man sich als Student mal mit der Le Monde ins Café gesetzt hat, wo man gar nichts verstanden hat. So, Wollte man gern so... Hast du das gemacht? Also ich... Ich hab das jetzt hab ich nicht gemacht, Also aber ich der hab jetzt schon, Zug,
0: dass du ein cooler Typ bist, der ist schon viel früher abgefahren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber kennst du nicht, dass man so als Student so versucht, sich so ein bisschen... Naja, ja, dass das man so ein bisschen so ausprobiert, nee, nee. wer man nee. sein kann. Ja, ja man
2: kann man kann das ist die ganze Pubertät. Ja, dass man sich so, so Persönlichkeiten ausdenkt. Na, äh, ist, ja, aber mit der Pubertät, das ist jetzt mal ein Kapitel für sich. Peinlich wird ja später dann. Wenn man so probiert, irgendwie irgendwer zu sein, der man nicht ist. Ich bin jemand, der eben mal so Camus liest. Ja, und das ist halt vorbei, <lacht> weil jeder weiß, ihr seid die Sattel Heinis aus ja. dem Podcast und bei mir ist es auch, also der Idiot da aus, von ProSieben. Äh, Aber ich würde es äh,
1: gerne noch
0: von Schmitti hören, wofür er sich schämt. wofür Wofür schämst du dich? Also bei mir, ich kann da keinen Satz hören, ohne dass ich quasi die schlimmsten Kritiken darüber selber im Kopf schreibe. Also ich bin der schlimm, wirklich so richtiger Drunterkommentierer, der übelsten Sorte, bin ich für meine eigenen Sätze und Worte. So. Und ich muss immer, ich höre das und ich bewundere euch beide. Und ich wusste ja von Anfang an, wenn ich hier antrete bei diesem Podcast, ihr beide, der eine 15 Jahre beim Radio, der andere ist hier der Fernsehstar und so. Ich komme rhetorisch da mit euch nicht mit. Ne? Und ich bewundere euch dann immer und dann denke ich, oh, was für ein schöner, sa sauberer Satz, der Jakob da gesprochen hat. Und der Glas jetzt wieder so pointiert und dann komme ich und sag so, so Halbsätze und stottert da rum. Und dann muss ich immer, das ist der Moment, wo ich ausmache, vorher aber im Gedanken noch drunter kommentiere, was das für ein Arschloch ist. <lacht> aber ist es ist bisher bei den Gedanken geblieben, ja? Ja. Ich hätte wirklich Sorge,
1: <lacht> dass eines Tages äh, du dann du selber dich beleidigst. Boah, so ein Arschloch, Wichser. ja.
2: Mixer. ja. Weißt ja. du, so ein, so ein Thomas-Schmidt-Troll-Account? Ja, Fotze. <lacht> Fotzen, Junge. Ja.
0: ja, aber ich habe damit meinen Frieden geschlossen. Ich finde das alles so, ich kann es mittlerweile hören und ich denke mir, ich irgendwie, irgendwie ihr werdet nicht so perfekt ohne mich. <lacht> aber ist das nicht auch der Grund, warum man Podcast hört? Also,
1: weil man da so äh, drüber nachdenken kann, was das für Leute sind? Also, das geht mir ja genauso, wenn ich Podcast höre, dann dann ist das einmal das, was erzählt und dann analysiert man so rum. Und ja, vor allen Dingen so welche, also ich
2: meine, guck mal, bei uns ja, sagen wir, mal, haben wir die Flinte ja schon viel früher ins Korn geschmissen. <lacht> also wir, wir tun ja gar nicht mehr so cool irgendwie. Ja. Schon seit Jahren nicht mehr. Also weil ich, ich, ich werde
1: nächste Woche, nehme ich mir vor, wenn ich mal was Cooles erzählen von mir. Ja,
2: erzähle was Cooles. Was ihr aber, so richtig staunt. Aber, aber, ja, gut, aber das wird am Ende jetzt in, in der großen Gesamtwahrnehmung wird das nicht mehr viel bringen. Weißt du nicht. Nee, warte mal eben. Und dann ist ja so, dass wir eigentlich schon relativ früh gesagt haben, komm, egal, dann <lacht> sind wir halt da bei Pro7 und machen uns da irgendwie da, äh, hauen uns da ein Ei auf den Kopf. Das ist dann eben so. Also was will man da verteidigen jetzt noch mit so einer vorgespielten Coolness? Ne? Das ist ja irgendwie auch aber ganz schön, ne? Jetzt, ich habe jetzt nicht mehr so einen Stress. Ähm, aber es gibt ja Leute und auch weil ich so früh angefangen habe, ne? Ich habe jetzt, ich habe keine coolen Freunde von früher mehr, <lacht> weißt du, mit denen ich irgendwas beweisen muss. Ich kenne die alle ja nicht, habe nie kennengelernt, weil ich immer schon äh, der andere war. Und äh, aber es gibt ja manchmal Leute, die dann doch irgendwie super cool sein müssen, weil das so auch dazu gehört, was die so machen. Die müssen halt so irgendwie wer sein und so. Mhm. Und äh, kriegen das auch hin und malen da tolle Bilder. Aber so ein äh, so Interviews oder eben auch Podcast und so, es ist es ja schön, weil das halt verräterisch ist. Ja. Man kann nicht anders als durchhören, was wirklich los ist. Man kann <lacht> noch so ein witziger internet sein. <lacht> Podcast räumt da den Tisch ab und sagt, das bist du in
0: echt. Hättest du in deiner Fernsehkarriere also wenn du nochmal bei Null anfangen könntest und dir würde alles offen stehen. Was für ein Typ von Fernsehstar wärst du am liebsten? So, ist das das, was jetzt, du so, machst? Jetzt. Ach, das ist ja schön, das ist ja
2: befriedigend. Ja sicher, also ja.
0: Weil, weil, hilft ja nichts. Also jetzt nicht irgendwie, ach jetzt mal, wenn ich so als der Schlaue gelten würde. So, du wärst so der, der, <lacht> der geilere Günter Jauch. So, <lacht> Richard <lacht> David <Precht>. ja, genau. <lacht> Alle das denken, euch der so schlauste Deutsche. Ist für
2: euch so eine Schublade? <lacht> Günther Jauch und Richard David irgendwie schon, ist das so? ja, Irgendwie schon, ja
1: irgendwie schon. So ein so menschlicher Opel. <lacht> ich bin schlau.
2: Ja, dann merkt er ja schon. Also ich glaube, man hat da keine Wahl. Man kann halt, also ich glaube, dass man sich irgendwann sich selber ergeben muss und dann ist es eben so. Und entweder man findet das dann okay mit allen Verbesserungen, die man dann hoffentlich im Laufe der Zeit noch an sich vornimmt. Ja. Und da hört es auch nie auf. Also es ist äh, ein weiterhin ein Prozess ja. und ich äh, werde nicht aufhören... Äh, Kritik auch von mir selber an mich entgegenzunehmen, du so Fatze. ähnlich das, äh, das drunter kommentieren <lacht> des Lebens. Das werde ich auch weiterhin bei mir machen und ich probiere natürlich irgendwie das so, dass man sich jetzt nicht verschlechtert, sondern im Idealfall besser wird ja. in irgendetwas, was man für sich selber definiert hat. Ähm, aber im Wesentlichen glaube ich, wenn man so tut als ob, äh, das ähm, fällt irgendwann in sich zusammen, früher oder später. Das funktioniert dann nicht und dann trennt sich die Spreu vom Weizen, die die dann immer noch so tun als ob da irgendwo
0: zu Hause oder also meinst so, du, wenn wir, man hatte keine
2: Wahl, ne? man ist so, wie man ist.
0: Wenn die Karriere irgendwo zwischen dem nackten Wahlross und dem ich hau mir ein Ei auf den Kopf, <lacht> da würdest du aber sagen, das war schon nah an deinem Charakter. Ja, sicher. Da musst du dich jetzt, jetzt nicht zehn Jahre verstellen oder nee, so. Wir haben dich da nicht in der Ecke gedrängt, die du gar nicht sein wolltest. Also manchmal definiert man sich ja
2: auch durch Ablehnung. Also manchmal erkennt man ja auch so eine Art, ihr wart mir manchmal auch ein Negativ. Mhm. Ja, ich konnte mich praktisch an euch, äh, konnte konnte ich mich profilieren. Ja. Ne? Also mhm. wenn wenn so ein Walross neben einem liebt, dann ist es ja nicht so so ähm, ist es ja nicht so oder Yoko. <lacht> das war ja, nur ein Witzchen, ja, ein, das, Witzchen ne? ein kleiner Spaß. Ja. Ja. Bitte auch mal erlaubt, dass ich beim Podcast ja, ja, so einen ja. kleinen Spaß mal ja. mache. Aber dass man irgendetwas neben sich hat, kann
1: man ja auch sich Irgendetwas
2: ne? neben sich hat, ja. wodurch es einfacher ist als der Schlaue. <lacht> <lacht> Zum Beispiel das Walross, nicht? Ja. So neben so einem Künstler, dessen Arsch hinten aus dem Walruskostüm guckt, wirkt man wie der Belesenere ja. von den beiden. Wie der Seriöse. Ja. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass man sich also Verhältnismäßigkeiten schafft.
0: Das ist aber super gefährlich. Das ist ganz dünnes Eis. Naja, klar. Weil vor allem, wenn der man rausgeht. Sobald der er Theorie weg ist, ist man
2: wieder der Idiot. Ne? In der
0: Theorie ja. müsstest du jetzt zu Promi Big Brother gehen. Ja. Und danach wärst du ein Intellektueller. <lacht> ja, man es muss... Es wäre
1: so. Halt schon. Es wäre so. Wenn du ins Promi Big Brother gehen würdest, nee, dann würde, da würden, so da würde dein Ruf natürlich leiden. Ja. Aber du Du wärst da definitiv der Schlauste, der Souveränste.
2: Ja, der einäugige König und ja. der Blindenwerk. Und
1: die Leute würden dich aber schon, ja, wahrscheinlich, also du würdest schon sinken im Ansehen. Ja. Natürlich. Wäre scheiße. Ich würde da es ja, wär da, nee, Das wäre natürlich scheiße, zurück. weil
2: ich würde ja kein Gespräch führen. Ich ja. würde nur über praktische Sachen reden, nach dem Motto, willst du erst ins Bad oder ich? Ja. Entschuldigung, ähm, kann ich mal dazu der Schublade? Ja. Ähm, wem gehört denn die Tasse hier? Ja. So eine Sache würde ich sagen, und ansonsten würde ich mich an keinen inhaltlichen Gesprächen beteiligen, sondern ich würde nur organisatorisches besprechen und ja. ansonsten in mir selbst wohnen.
0: Ich gucke ja. gerade wieder Kampf der Reality Stars. Das Aha. gucke ich
2: zum Beispiel nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nicht.
0: Das ist aber sehr gut. Ähm, es ist aber gerade ja wirklich viel los. Also jeder, der irgendwie Promi ist, kann unterkommen in diesem Sommer. Ja. Es gibt so viele Sommer aus der Stars in den Startlöchern, äh, Kampf der Reality-Stars, promi Es ist aber Wichtig, Crater dass und, man sich und, um
2: die kümmert. Das finde ich schon wichtig. Ja, das dass man jetzt hier nicht alle auf die dass Welt nicht setzt. In Gartenparty und singen müssen. <lacht> es, <lacht> ist, es ist aber wirklich so. Dass du, du hast vollkommen recht. Ja. Ähm, wenn ich das kurz, du musst du gleich mal erzählen, was das eigentlich ist. Aber ich finde es voll gut, dass man eine Nachhaltigkeit auch da in diesem Bereich hat. Man produziert jedes Jahr einen neuen Bachelor beispielsweise.
3: Ja,
2: ja und die Alten, die stellen ja nicht aus. Die sind ja auch noch da. Ja. Das heißt, irgendwann, mein, denk mal Richtung 2040 oder 2045, wie viele Bachelor da frei rumlaufen. Ehemalige Bachelor, aktuelle Bachelor. Und die müssen ja noch irgendwas, im Bachelor AD, die müssen ja noch irgendwas ja. machen. Und da würde ich jetzt schon mal sagen, könnte man schon mal perspektivisch irgendwie Wangeroge evakuieren ja. und einfach sagen, dass wir zum Beispiel irgendwann mal die Bachelorinsel, dass oh, man toll. halt, dass man
0: halt weiß, in den geht's gut ja. und so, und da schickt man weiß, einmal die Woche ein Kamerateam ein, äh, hin. Eine hin. eigene Abteilung im Europapark. Oh. So, weißt du, da ja. gibt's die Schweiz. Skandinavien Bachelor, <lacht> Bachelorland. Das oh, ist gut, das ist eine ja, sehr ist gut. gute Idee. Ja, ja. aber ich habe mir, also ich guck diese Formate halt ähm, für mein Leben gern und ich habe mir aber immer schon gedacht, ich würde da auch reingehen und hätte wahrscheinlich so eine die Agenda Erst mal ein bisschen so abwarten, so ein bisschen schlau wirken, indem man sich an den richtigen Stellen zu, äh, zurückhält und mal nicht irgendwie der große äh, Töser macht und so. Ich bin mir aber relativ sicher, zu dem Schluss bin ich gekommen, dass ich so ab Tag drei oder vier Ausrast. Du flippst würde. aus, ja ja. ja. Und Definitiv, dann auch das auch. wahre Gesicht zeigen und ja. alles und dann käme ich raus so wie ähm, Jürgen Milski nee, schlimmer, wie wie Willy Herren aus dem Sommerhaus der ja. Stars. Der brauchte Polizeischutz, erzählt er bei äh, Kampf der Reality ja. Stars. Weil er sich da halt irgendwie so... Der ähm, hat sich auch schlimm verhalten, ganz
1: fieser Möp da. Was hat Im, er da Sommer gemacht? Sommerhaus. Was hat er da gemacht? Naja, der, kurz, es kann man jetzt nicht so ins Detail, aber es war im Grunde der Joe Gerner des Sommerhauses. Alle gingen dann da aufgewiegelt, hintenrum, rum, alle so terz gemacht ohne Ende. Ne?
0: Und er trifft jetzt in diesem äh, Kampf der Reality Stars die härtesten Widersacher <lacht> aus dem Sommerhaus. Auf die trifft er wieder und wusste ich aber vorher nicht. Und allein das ist schon der Grund, das das ich, sehr sehr gut, ja. ich sag nur: Georgina Fleur trifft Willi Hachen, trifft Johannes Haller, trifft Jürgen Milski, trifft oh. die Shining-Zwillinge. Das sind so zwei obskure Zwillinge, die sind aus, aus, ähm, aus Bauersucht Frau, haben die die rausgekastet. Tribute von Plemplem. Ja. <lacht> Ja, ja und, äh, im Grunde ist es wie ein Spin-Off vom Sommerhaus der Stars, von dieser äh, mittlerweile recht legendären Staffel im letzten Jahr, mhm. wo es wirklich gar nicht so gut lief insgesamt im ja. Haus, wo die Stimmung nicht so war top nicht so war. so top, ja. <lacht> ja, und, äh, aber ich würde ausrasten. Ich glaube, man kann das halt einfach nicht durchhalten. So, man kann sich das vornehmen, da besonnen zu wirken, Geht aber nicht, nach ja. drei Tagen denkst du ja. dir, ja, ey, fuck you und dann wäre ich da auf den Barrikaden. Ne? Ja, würde ich auch nicht lang. Kann ich euch nochmal was anderes fragen? Wann die Bootsfahrt losgeht.
2: Ja, da müssen wir auch noch drüber reden. Da werden wir später noch drüber reden, wann die Bootsfahrt losgeht, damit wir uns das merken, wann abgelegt wird. Heute gibt es alle Infos zur Bootsfahrt.
1: Erstmal Punkt eins, findet sie statt und so weiter. Nee, und alle Infos wäre, noch klar, Socken, alle Infos noch danach.
2: Ne, ich will nur was anderes noch wissen. Ja. Ähm, was ist los mit Kai Pflaume?
1: Wie was ist das, soll mit dem los sein?
2: Der, Also, was macht der da? Der, Ich habe das Gefühl, der ist wie in so einem Film... Ins Internet hineingezogen worden ja. <lacht> und läuft da jetzt durch jeden einzelnen Account ja, und hat sich da drin verlaufen. Der wohnt da jetzt. Der wohnt da drin. Man hat, <lacht> Es gibt doch diesen Film, wo die Leute in diesen Fernseher reingezogen werden und wo die da so durch die einzelnen Kanäle so rumlaufen und dann so eine Art Spiel da machen müssen und alles ist saugefährlich. Jumanji. Ne? Ja, das ist so eine Art ja, Instagram recht. Jumanji. Das ist der, hat ja. der hat irgendwo ein altes Handy im Garten gefunden, ja. hat dann da neugierig wie er ist da drauf gedrückt,
1: da ist der Blitz eingeschlagen. Da ist der
2: Blitz eingeschlagen. In Kai Flaumes Sneakers ja. ist der Blitz eingeschlagen und dann hat man ihn da reingezogen in Instagram ja. und seitdem ist er da drin gefangen. Ich, man kann kein Account mehr von deutschen Influencern aufmachen ja. ohne dass Kai Flaume hilfesuchend im Hintergrund steht. Ja. Joggt, Porridge isst. Alles ja. der mit war mit äh, Montana Black frühstücken ja und mit irgendeinem so anderen ist er mit dann mit
1: Klosi war der Schnitzel essen mit Klossi,
2: das <lacht> ist der gefangen Instagram mal, müssen, müssen wir ihn rausholen ja. was, was muss man jetzt machen ich kenne nicht Thomas, Thomas d, äh, ich habe technisch Fehlt mir die Grundlage. Wie holen wir Kai Pflaume aus dem Internet zurück? Die ARD, wenn die Sommerpause vorbei ist, dann wird die ARD sagen, wo ist Kai Pflaume? Stimmt, ja. Den kann man ja nicht mal mehr anrufen. Ja. Da muss man ins Internet, da müssen sie sich einen Internetzugang bei der ARD ja. machen, damit die überhaupt noch ihren Kai Pflaume mal wiederfinden. Wen schicken die, um den zu suchen? Ja. Der macht eine Irrfahrt auf, auf der Datenautobahn.
1: Muss da Jens Riever auch ins Internet und da mal suchen?
2: Kai. Ist, das ist wie früher, das ist eigentlich wie bei, wie bei O.J. Simpson. Nur auf der Datenautobahn. <lacht> und oben, die Helikopter sind drüber und Kai Pflaume ja. ist nur noch Nullen und Einsen, ist er, und ist weg.
0: Was ist denn wenn wirklich wie bei Jumanji, so, äh, ja? wenn er gefangen ist? Also vielleicht muss er uns mal irgendein Zeichen geben, dass er da raus will. Und dann können wir mal irgendwie gucken, was wie wir ihn da rausholen können. Wie kriegen wir den da raus? Ja, und vor allem, der läuft ja immer schon. Man sieht ja schon, er rennt, er rennt,
2: er rennt. Ja. Er rennt jeden Tag, das kann man sehen ja. bei Instagram, er rennt er zwölf Kilometer mit ja. einer Pace von 4,30. Das ja. heißt, der Mann rennt um sein Leben. Ja. Aber er rennt im Kreis. Ja. Er kommt nicht raus. Nee. Er rennt wie von der Tarantel gestochen und die ganze Welt ignoriert das. Ja. Kai. Er rennt, schwitzt wie ein Schwein und will einfach nur wieder zurück in die ARD, in die echte Welt. Ja. Und er kommt aus diesem Internet nicht mehr raus.
1: Kai, ein Podcast ist ja auch was, ein digitales Produkt. Wenn du uns hörst, schick uns eine Nachricht. Wir helfen dir. Wir machen uns da auf den Weg. Wir wollen nicht hören irgendwann in der Tagesschau. Moderator Kai Flaume wurde zuletzt auf Twitch gesehen. Seitdem ist er verschwunden. <lacht> das wollen wir nicht hören. Wir, wir kommen, wir holen dich, da. wir fahren zum Knossi. Wir fahren zu Monte. Wir, wir holen dich da raus. Ja. So ist es. Ja. Also das ist mir einfach ein... Ja, das ist super klasse. Du hast recht. Bedürfnis. Und du weißt es das ist auch wieder so ein Ding, unter alle Augen passiert ist. Ja. Und du bist der, der, der es jetzt mal sieht und
2: anspricht. Genau, da wird er geliked, völlig gewissenlos, ja. wird da rumgeliked ja. und replied und kommentiert.
1: Ja, ja. Und so kultig, der ist da wieder. Ja, genau. Und dann steht der will der, raus! Der steht
2: dahinter, Pamela Reif, hat ja. da irgendwie so ein Stretching-Band in der Hand ja. und keiner merkt, dass der Mann am Ende ist.
1: Ja. Oh, je. Der will das gar nicht. Ja. Gut. Also melde dich, äh Kai. Puh. Melde dich wirklich. So, wir haben eine
2: Videobotschaft für dich. Ja. <lacht> melde dich.
1: Ja, oder oder zick, schick uns ein Zeichen. Wir überprüfen alles. Wir gucken alles durch, ob du uns ein Zeichen gibst.
2: Ja. ja Bootsfahrt. Ja, genau. Was ist mit der Bootsfahrt Punkt
1: 1. Ja. Findet die Bootsfahrt statt nächste Woche?
2: Wie ist das jetzt? Der erste Punkt von oder um Punkt 1 finde ich würde sagen, Stand.
1: ich würde sagen wenn wir bei Punkt 1 äh,
0: da, da kann man ja praktisch dann viele andere Punkte abkürzen Also äh, Jakob hier ich habe eine ne Wasserflasche in der Hand und ich ich habe den Drang dir an, an den Tisch <lacht> zu zerschlagen und dir in die Fresse zu drücken na, na, dass ja, du ja. jetzt überhaupt dass du überhaupt also, jetzt Herr noch Kedowski, mal, Was ist denn mit ihnen los dass ja. du jetzt nochmal mal also machst als wäre das noch zu diskutieren ob wir auf das Schlauchboot fahren
1: Du dumme Sau! <lacht> Weil du ein Arschloch bist, Jakob!
0: Also Punkt 1, ja. wir, ja, wir fahren. Und wenn ihr ja. weiter so ein Hackback macht, dann rufe ich Melanie Müller an und buche mir die und dann fahre ich mit der nämlich schnell Nein, das war
1: ja nicht Klausi, also nächste Woche fahren wir im Boot. Es ist einfach so. <lacht> Nächste Folge. Nächste Woche ist die letzte Folge der Summer Breeze. Hatte, nächste Woche
2: ist Maria Himmelfahrt, da
1: kann ich Nächste runter. Woche ist die letzte Folge der Summer Breeze ready und da werden wir uns treffen. Wir werden da dein Pussejacht da aufpusten. Wir werden da irgendwas schrauben. Dann werde ich mich da irgendwie unwürdig da von der Kaimauer da in irgendeinem Seil da ab äh, herablassen ja. und da irgendwie ja. so reinplumpsen. Es gibt, äh,
2: wir haben weiß was wir früher hatten im äh, Krankenhaus? Da hatten wir so, <lacht> so Kräne, <lacht> ja. wo unsere so Leute ins Bett
0: Ja, das werde ich konnte. vielleicht brauchen.
2: Das, ich weiß, wie man die bedient, weil ich Ach, die immer... Ja, da, da ist es richtig mit so: da gibt es so eine Art Mullbinden, sind da so, so sieht das aus. Ne? Ja. Und dann hänge ich dich in so eine Art Netz und dann kann ich dich mit so einem Bettkran in die Jacht von Schmidt reinmachen. Das lieb, ja. Ja, ich weiß, Weil Da mache ich
1: mir am meisten Sorgen, wie ich da reinkomme. Ne? Ja, ja, da mache ich das. Das kriegen wir aber hin. Und dann also, bringe ich, ich da bitte. irgendwie kaltes Bier mit, dann machen wir das. Halt.
0: Aber was mir, äh, ihr mitbringen müsst, das sage ich jetzt gleich, weil Klaas jetzt schon wieder in seinen Terminkalender guckt. ne? Ihr müsst Zeit mitbringen. Wie? Das ist keine Nummer, die man in einer halben Stunde durch ist. Eine halbe Stunde dauert der Aufbau. Dann gehen wir in das Boot rein, haben Spaß und und äh, Sommer. Und dann ist noch mal eine halbe Stunde Rückbau und wir, wir bringen das Boot wieder in meinen Keller zurück mhm. mit dem Bollerwagen. Kleine einzige Scheiße ist das mit dem Boot.
2: Warum hast du dich daran so festgebissen? Du, du bist doch du bist doch Opfer deiner, deiner deiner eigenen
0: Verbissenheit. Habt ihr gemerkt, dass Olli Schulz und Jan Böhmermann ja. die waren jetzt auf dem Boot und haben da eine Podcast Folge gemacht.
2: Ja, habe ich gedacht, die armen Schweine.
0: Nee, habe ich, ich gedacht. Hab ich gelesen, Mann, Die kriegen, das früher, ja, äh, die wir kriegen das früher hin als wir. Wir reden seit sechs Wochen darüber. Ja, seit sechs Wochen, ja. Es ist doch eine Farce. Nein, wir machen es jetzt als großes Finale. Man, Nein, wir machen ihr macht das jetzt. mal, weil das irgendwie schön ist. Nein,
1: das machen wir nicht, weil es schön ist. Wir machen das als hier großen Abschluss der Summer Breeze, machen wir das. Ich
0: was finde. ist, warum, ja, warum das. habt ihr nicht einfach Fun mit mir einen Nachmittag zu verbringen, in dem Boot Bier zu trinken? Das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Ja, weil
2: du wie so ein Vater bist, der jetzt, äh, nach der Scheidung auf einmal seine Kinder animieren will und das mit einer Aggressivität tut, ähm, das, das habe ich dir schon mal gesagt. Passiert. Wir sind jetzt 18 mittlerweile. Wir wollen unsere
0: eigenen Sachen machen. Jetzt brauchst du nicht mehr kommen. Und du habe ich dich habe ich auch schon mit einem anderen Boot gesehen. Du fährst mit irgendeiner Gabi rum. Ja, mein Boot halt. Ja, lass ja. das. Ich habe ein Boot und bei uns ist so.
2: Bei uns war jetzt da irgendwie. Da gab es irgendwie Ärger, ähm, weil da welche da so äh, laute Musik und waren besoffen auf dem Boot da irgendwo ja. da bei uns in der Nähe. So, und äh, da gab es Ärger. Und seitdem ist da die Wasserschutzpolizei und das Ordnungsamt aktiviert. Und seitdem müssen alle Boote Namen haben. Ja. Ja, und dann habe ich dann gesagt, ja gut, dann ähm, schreibe ich da jetzt halt Gabi drauf. <lacht> das habe ich jetzt gemacht und jetzt steht Gabi auf meinem Boot. Also wenn ihr irgendwo eine Gabi seht, das bin ich.
0: Wann Wann machen wir das? Nächste Woche machen wir das. Und nehmt ihr euch einen Nachmittag Zeit? Also, ich, Nächste Woche mal, machen zum Beispiel,
2: wir Jetzt zum Beispiel Jakob wollen wir jetzt nicht festlegen da auf die Minute? Jakob da, da, beispielsweise da, da, da hat ja noch einen nicht. anderen Job, ne? So. Der, ist ja, der hat jetzt ja. keinen Urlaub. Ja. Der ist Producer so, von Late Night hier. Berlin. Wir wollen äh, demnächst mit Late Night Berlin wieder so. angreifen. Wir müssen angreifen, wieder. Ja, im globalen du? wir müssen wieder angreifen. Ja. Wir müssen jetzt Anlauf nehmen, ja. ein, zwei, drei Wochen und dann müssen wir angreifen und dann müssen wir uns festbeißen am Fernsehprogramm. 7.
0: September sind ja. wir wieder äh, ja. dabei. Aber ja. das, das Boot ist ja quasi wie ein Feiertag. Das heißt, ihr könnt den eigentlichen Feiertag, den du vorhin genannt hast, den könnt ihr dafür nutzen für mit LNB wieder das ist Samstag! Und ihr zieht einfach nur den Spaß von da so einem ist Feiertag ins Boot.
2: Nix. Wir machen Late Night Berlin gefährlich ehrlich demnächst wieder. Wir müssen richtig <lacht> jetzt vorbereiten.
1: Wir wollen da kein Muschi-Muschi machen, wir wollen da richtig angreifen. Ja, ja. ja. <lacht> also, Schmidti, wir machen es wirklich wie die Sonnenuhr, wir zählen die glücklichen Stunden nur und ob das jetzt nur da Aufbau, Abbau oder wollen wir uns jetzt nicht festlegen. Doch. Wir sind da auf dem Boot oder <lacht> Und dann so eine schöne Podcastlänge, schöne knappe 45 oh, Minuten. was,
2: wenn, wenn ich komme, dann mache ich was super erwachsenes. Was denn? Ich bring Käse mit. <lacht> <lacht> Käse mit so einer Feigensoße. Oh, lecker. Okay, gut. Ja, mit so süß, find ich wirklich scharf, ja, weiß ich. Mit so Nüsschen noch, ne?
1: Nüsschen, ja, so ein bisschen ja. so Käse, weißt du, Brie. Ein guter,
2: Dass du das richtige erwachsen bist, so ein oh, ja. guter Käse ja. und, und der auch ruhig ein bisschen so nach Käse. Der ja. so ein bisschen auch so was Pikantes hat. Ja. So eine pikante Note. Wir,
1: Klaas, wir bringen nur Sachen, die Schmitti ärgern, die nicht bodenständig sind. Ich <lacht> ja. bring Kaviar mit und Champagner.
2: Das findet er gut, weil das ist seine, das ist sein Klischee von einem Reichen. Ach so, okay. Das findet er gut. Was kann ich denn Du musst, produzieren? Du musst du
1: was nehmen, was ihn so Rot ärgert. Rotwein. Mangold. <lacht> so ja, genau. Ja. Einen ganz pfiffig gemachten Rosenkohl bringe ich mit,
2: Schmidt. <lacht> ja, so <sowas> ist es gut. <lacht> Wie Skikarotten. Oder ein sehr teures Brot. Ja, ja. Das, das, ich weiß doch so wo. Ärgerlich. Wo es
1: 10 Euro kostet, da kaufe ich das, Schmidt. Gibt es in Berlin, Moabit. Das kaufe ich dir. Das bringe ich mit. Ah,
0: ah, äh, klasse, so klasse. Nur den Schuh draus. Wenn, wenn ihr da hinkommt, ich weiß, ihr werdet euch dann da hab, ich noch ihr werdet euch mit. so verbünden und dann ist der Schmidt, der, der Psycho da wieder und bla, bla, bla. Denkt einfach dran, was die, die Fans geschrieben haben, dass du immer so, so grob zu mir bist. Und Fans. da denkt ihr mal schön dran, wenn wir da irgendwie im Boot sind, dann überlegt ihr euch mal, ob er mich die ganze Zeit voll äh, meckert, ne? Oder ob ihr euch einfach mal drauf einlasst auf den Spaß. Ich
2: sage es nochmal, du bist ein Opfer deiner eigenen Verbissenheit. Du strahlst nichts weiter aus als komplette Stressigkeit. <lacht> so, also du bist halt so super unlustig. so. Und du verstehst gar nicht, was Thema. und du wunderst dich, dass du der verschrobene Typ mit einer schlechten Laune bist im Boot. Du, da ist. Kein Durchkommen zum spaßigen Schmidt. Im Boot es ist bin immer ich ein nur Stress, Stress, Stress. <lacht> ja, dann tust du dann so auf Knopfdruck so. So einen wollen wir dann auch nicht. Wir wollen jemanden, der echt ist. Und wir wollen nicht so einen, der so lange einem auf Nüsse geht, bis dann alles so ist, wie er das gerne hätte. Und dann ist, bricht auf einmal so eine manische Fröhlichkeit aus. Das, da habe ich auch Angst davor. Gerade dann mit dir auf so einem Boot zu sein, Würde wo man, man nie weiß, was nass? als nächstes passiert. Wird man dann nass im Boot? Kommt drauf an, wie du dich verhältst. Ja, siehst du. Das ist nämlich immer das Damukiss-Schwert des spontan Ausrastens. Ja, ja. Das kann jederzeit, es kann, Schmidt ist der früheste Mensch der Welt, es sei denn, das ist wie, wie, mein Vater an Weihnachten, alles ist wunderschön, es sei denn, man tanzt aus der Reihe. Ja. Dann gibt's sofort, aber ansatzlos, da werden vier Eskalationsstufen <lacht> übersprungen und man kriegt sofort richtig doll Ärger.
0: Vielleicht lassen wir das mit dem Boot doch. Ihr habt mich so, ich rufe die Müller an und dann.
1: Die, die lieben, hochgeschätzten Hörer in unseres Podcasts werden nächste Woche,
0: wenn sie auf Play drücken, erfahren, ob wir auf deinem Boot waren. Ist das ein Deal? Nee, nein, nee, nein, das, nee, ich fast wäre ich drauf reingefallen. Jetzt, weil, dann gehen jetzt die Mikros aus, Er sagt er, ja, lassen wir, da ne, haben wir jetzt ja eine gute Rampe gebaut, dass wir das, ja. Ja, wir machen das jetzt. Und das ist jetzt egal, wir haben alle drei gute Laune, ob jetzt erzwungen oder nicht, ist mir ist auch egal. Hier, wir machen ist, das einfach. Ist und das gut. hier so eine
2: Machtprobe?
0: Nee, ist gar keine Machtprobe. Ist das, wird das jetzt hier eine Machtprobe?
1: So, wir hören jetzt auf, aber wir hören jetzt auf. hat. Wir hören jetzt wirklich
2: auf.
0: Ja, weil äh, Podcast ist ein verräterisches Medium. <lacht> das stimmt. Leute, es hat
2: mir und das möchte ich mal wirklich sagen bei all unserem unserem Spaß, den wir Klar. auch mal miteinander mal machen. Ne? Wir machen ja auch schon mal einen Spaß miteinander. Ne? Da darf man sich auch mal ein bisschen mal in die Haare kriegen. Ne? Wir machen ja auch mal einen Spaß miteinander hier. Ne? Das ist ja nur eine, eine spassige Angelegenheit. Aber insgesamt muss ich euch sagen, war das für mich eine sehr schöne Folge. Ja. Danke. Ja, danke ich dir auch. Ja. Und äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr eure da euer, eure iglo zelte da hinten zusammenpacken. Könnt alles hinten ja. bei mir... Ähm, Moment, ich habe unten eine Garage in dem, in dem LKW. Da fahre ich kurz den ja. Porsche raus. Und dann äh, könnt ihr da euren, euren ganzen Kram äh, hinlegen und den, das Auto ich einfach hier Kannst stehen. Uns und dann ja nehme ich euch wieder mit nach Berlin, okay? Kannst du uns am
1: Bahnhof rauslassen, das wäre nett.
2: Ne, ich nehme euch mit nach Berlin. Das das. Okay. Ja, ja, kein Problem, gut. Ja, Also, steigt mal da ein. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ähm, das war Baywatch Berlin Summer Breeze für diese Woche. Tschüss. Dich habe ich lieb, Jakob. Danke. Und dich lieber, Tommy. Dich habe hab ich, ich auch ganz doll lieb. Bussi, Bussi.